0: Also es ist einfach immer so, die vielen Feinheiten, die dann doch den Unterschied machen. Mhm. Ähm, die, die Deutschen sind einfach irgendwie so sehr strukturiert. Ja? Wir sind so, ich glaube, da gibt es so Skalen, so Farbskalen, wir sind sehr blau. Ja, sehr ja total rational. blau. Die Franzosen Schön. sind eher rot bis gelb. Genau, richtig, mhm. ja. Und die Franzosen lieben auch die Emotionen und so. Und das muss eine große Vision sein. Und für die Deutschen die Deutschen können mit Visionen teilweise gar nichts anfangen.
1: Oder weniger, Wie, sagen wir mal. Also oder es weniger, weniger. Ja. Eine Rolle. ja. ja.
0: ja. Diese zufälligen Gespräche an der Kaffeemaschine existieren ja. einfach nicht mehr und, das, und die Unternehmen werden und der Arbeitgeber wird auch ein Stück weit austauschbar einfach, also mhm. ob du jetzt morgens deinen Computer aufklappst und für die eine oder andere Firma arbeitest, ist dir dann nach, nach zwei, drei Monaten vielleicht auch mehr egal und man identifiziert sich nicht mehr so ja. mit, dem, ja. mit dem Unternehmen. Mhm. Work-Life-Balance ist immer eine Frage was Spaß Spaßes. Mhm. Ja, genau, was mhm. ist Work und macht mir Work Spaß oder nicht?
1: Hallo und willkommen im Podcast von 0 auf 1. Hier hören Sie bei Gesprächen mit Unternehmern und Influencer mit. Wir unterhalten uns hautnah und ohne Schnitt über Erfolge und Misserfolge, Probleme und Lösungen und alles, was uns beschäftigt und ausmacht als Unternehmer oder als Influencer. Ich bin David Treins, Gründer und CEO von L'Agence, eine Internet- und Contentagentur aus Süddeutschland. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von 0 auf 1. Heute sitze ich mit, ähm, ich denke, einen Wiederholungstäter und zwar mit Maximilian model der gerade CEO von Sending Blue ist, aber der auch Anteile hat. Das werden wir mal klären. <lacht> Wiederholungstäter, weil er, ich glaube, in 2010 die erste Firma gegründet hat und dann währenddessen in 2012, dann hat er die zweite Firma gegründet. Dann war der irgendwie CMO bei Newsletter2go. Das ist eine interessante Geschichte, mehrere Firmen gleichzeitig am Laufen, plus diesen ähm, CMO, es riecht nach, ich kaufe deine Firma oder ich krieg Anteile von deine. Ich bin sehr, sehr gespannt. Hallo Maximilian.
0: Hallo David, hey, freut mich sehr heute hier zu sein, vielen Dank. Ja,
1: ich freue mich auch. Ich freue mich immer, ich sage das jedes Mal, es gibt Leute, die sagen, ja, du sagst immer, hey, du freust dich. Ja, ich freue mich. Ja, ich mache das nicht, um Geld zu verdienen, sondern weil ich es gern mache, ähm, naja, auch wenn ich damit Geld verdienen würde, könnte es trotzdem Spaß machen. Ja.
0: <lacht> ähm, geht's dir gut? Ja, mir geht's hervorragend. Ja, ja sehr gut.
1: Ja. Wochenende äh, zeigt sich gerade. Ja,
0: ja, also. Gehst du
1: nach unserem Interview im, in, ins Wochenende oder hast du noch zu
0: tun? Äh, ich glaube, ich habe noch ein bisschen was zu tun, leider. Oh, ähm, ja, ja, aber genau. das ist schon, schon okay. Mir macht das ja auch Spaß. Also, so ich habe danach
1: nichts mehr zu tun, sage <lacht> ich. schon gerade kreuze ich die Finger. Also, ähm, Okay, kannst du uns mal kurz was äh, über dich erzählen, Maximilian?
0: Ja, sehr gerne, klar. Also ich bin ich bin Maximilian, ich bin mittlerweile, ich glaube, 33 Jahre alt ungefähr. Und äh, Ich glaube. Ja, ich das spielt für mich irgendwie nicht so eine große Rolle. Und deswegen du ich bist nicht so
1: gut mit Zahlen, wahr? <lacht> ja,
0: irgendwie doch, doch ein bisschen schon, aber mein Alter tracke ich nicht so richtig. Okay. <lacht> ähm, Genau, und ja, ich bin jetzt hier bei, bei Sand Blue und ähm, ich habe angefangen, Unternehmen zu gründen, ähm, ich glaube 2010 ungefähr. Ja? Mhm. Und das war eigentlich, meine erste Gründung war ein äh, komisches Zufallsprodukt, würde ich sagen, mhm. ähm, aus der Studentenzeit. Personology ähm, ne? Oder? Ja, oder? Genau, ja. genau mhm. richtig. Ja. Das war wirklich eine, ein bisschen absurd. Äh, ich habe die, also ich habe da eigentlich fing alles an mit einem Studentenjob. Ich habe einen Studentenjob gemacht bei MyParfüm. Ähm, mm -hmm. Und das Ach. haben. Mm -hmm. ah, kannst du? Ja, äh, ja. Ja. Mm -hmm. ja. Die haben Matthieu und Janis Niebelschütz gegründet. Ähm, die jetzt oh, heute nochmal neu gegründet haben. Coach, Coach Hub, glaube ich, auch sehr erfolgreich. Und ähm, die, die habe ich kennengelernt und. Dann habe ich irgendwie gemerkt, und da war ich Verpacker bei denen und habe diese Flakons in die Schachtel verpackt. Und irgendwann habe ich gemerkt, irgendwie, ich will doch mehr in meinem Leben erreichen. Mm. Und ähm, habe mich gefragt, was ich gut kann. Und ich konnte sozusagen Videos verpacken gut. Verpacken konntest du gut? Ja, haben. verpacken konnte ich sehr gut. Ich, <lacht> aber, aber Videos konnte ich noch besser. Also Video-Design mm. Video und so weiter. Und habe mich gefragt, was ich sozusagen machen kann. Und dann dachte ich, ich könnte so personalisierbare Videos anbieten. Mm. Ähm, und... Ach. Da und. waren ein
1: paar andere dann drauf, so dieses uh, My Simple Show hatten wir ja auch hier.
0: Ja. Uh, ja. ja mhm. genau, richtig. Sowas in der Art. Und ähm, dann haben sie mich irgendwann mal mit einem, meinem zukünftigen Gründungspartner dann ähm, vorgestellt. Das war bei einer Gartenparty bei denen und das war echt ein bisschen absurd, weil. Ich hatte mit dem eigentlich nicht wirklich was gemeinsam. Mhm. Ja, er stand da mit seinem Backen-T-Shirt ähm, und okay. äh, genau richtig und ich so, so ein junger, junger Hüpfer mit schönem schönen Hemd und so. Und, mhm. ähm, wir hatten eigentlich wirklich nichts gemeinsam, aber wir sind dann eine Woche später zum Notar gegangen und was? haben wir Echt? Einfach Okay, so, Wir sind oder? jetzt gleich mal drin. Ja, ja cool. genau richtig. Ja, ich, es war, ich war jetzt schon dann irgendwie in so Nothing to Lose. Ja, also, ja, ja. Cool, bin ich mal gespannt. Wie, wie
1: alt war, wie, 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 wie heißt der mit vorne, der damaligen?
0: Der heißt Bert Winterfeld. Ist der immer
1: noch dabei, nee, oder?
0: Der ist nicht mehr dabei, leider. Okay. Ähm, aber, ja, ich und Bert und du? Ber Bert, genau, Bert und ich. Und ähm, ich bin mittlerweile sein Trauzeuge, also wir sind sehr gute Freunde ge geworden. Okay. <lacht> und, äh, ja
1: ich war zweimal Trauzeuge an zwei, Schei zwei Scheidungen. Ah, okay. <lacht> Deswegen, ja, ah, jedes mal jetzt, wenn man mich fragt, sage ich nein, ich <lacht> nicht. Ich mag <frag lacht> dich gerne, also ja, nein. <lacht>
0: ja. Okay.
1: Okay. Ja. Das heißt, eine Woche später. Okay, wir kommen dazu. Wir kommen dazu. Ähm, ähm, wir kommen zu deinem Lebenslauf. Ähm, aber erstmal, damit unsere Zuhörer wissen, mit wem wir es zu tun haben, also was du jetzt machst. Ähm, du bist ja CEO von Sending Blue. Um, ist ursprünglich eine französische Firma. Ja, Inker korrekt. Inker. Ähm, ja. Und das ist für einen Neophyt, also für einen Außenstehende, sagt man auf Deutsch, glaube ich, ähm, ein bisschen schwer, den Überblick zu bekommen, was Sending Blue macht, weil für mich, also ich nenne solche Software wie, wie das von Sending Blue eher so ein Aggregator, ne? Das ist so ein mhm. All-in-One-Ding. Das ist ein mhm. Handy, das kann nicht nur telefonieren. Mhm. Äh, das kann telefonieren, SMS machen, kommunizieren, surfen und, und, und. Mhm. Also so ein Kombigerät sozusagen, ne? ähm, Kannst du uns ein paar Informationen über Sending Blue geben, was ihr ja, so macht.
0: Ja, klar, sehr gerne. Also wir sind gestartet als, wie der Name schon verrät, als, als E-Mail-Tool. So, das mhm. ist so unser Ursprung äh, als E-Mail-Marketing-Software. Und über die Jahre kamen einfach noch weitere Channels dazu. Ähm, SMS zum Beispiel war auch einer der ersten Channels, die wir dazu genommen haben. Dann haben wir ein sehr starkes Marketing-Automation-Tool noch, mit dem man eben sehr viel automatisieren kann. Mhm. Landing-Pages kann man mit uns bauen. Ein crm ähm, Jetzt auch mit einer neuen Akquisition Also
1: Customer Relationship Management. Ja, ja, mhm.
0: ja genau. Ähm, und wir haben jetzt auch über die Jahre noch ähm, Firmen gekauft, ähm, mhm. die wir in unser Produkt integrieren. Zum Beispiel Push Notifications ähm, wird bald kommen. Ähm, dann haben wir noch äh, Meetfox gekauft, damit kommen, weil so es so, so eine kalendli alternative das mhm. heißt man kann gute Termine sozusagen buchen und so weiter, passen natürlich zu so unseren CRM-Usern super. Ja. Ähm, wir haben Chatra gekauft, die ähm, bieten Chatbot, chat -Automatisierung an, Chat-Tool, sowohl für Customer Service als auch für Marketing, ganz, ja. ganz spannend. Ähm, genau, und da kam sozusagen einfach über die Jahre, kommen immer mehr und ähm,
1: und das funktioniert ja. all zusammen, ne? Genau, also richtig, ja. Das ist sozusagen das gern, der Clou. Ja. ja, genau. Dass die Dinger sind integriert und ähm, falls also es, man kann sich das, wenn man das nicht benutzt, schläft schwer vorstellen. Aber die meisten konnten sich unter Outlook am Anfang auch nicht viel vorstellen. ja. ja. Aber in durch Outlook ist ja also Outlook von Microsoft ähm, ist ja klar geworden, dass klar ähm, Kontakte, ähm, E-Mail, ähm, Kalender Notizen, das ja. hängt alles zusammen. Und ja. jetzt, ähm, wenn ich jetzt in der Firma zum Beispiel Zoom benutze, ja, um zu kommunizieren, so wie wir jetzt, wir sind jetzt in Zoom, ähm, da kann ich direkt aus Outlook mit Zoom einen Termin planen und so. Und das funktioniert wirklich zusammen. Und deswegen machen Social Aggregatoren, wie ich sie gerne nenne, wie Sendinblue, Blue, schon sehr viel Sinn. Ähm, also ich mag kein PR machen in diesem Podcast. <lacht> ich weiß, dass wenn man es gewohnt ist, gewisse Sachen selbst zu machen in Excel, zum Beispiel. Ne? Machst du deine Angebote in Excel? Ja, das funktioniert doch super. Und erst wenn du wechselst, erst wenn du was Neues probierst, <lacht> merkst du, was du vermisst hast. Ja. Ne? Ja. Und ich kann mich vorstellen bei euch, wenn die also gibt es Leute die noch die nicht wissen genau was ihr so macht und wie erklärungsbedürftig ist es
0: ja also ich glaube die Leute nehmen uns immer noch wahr meistens als E-Mail Tool mhm. weil wir da sehr stark waren historisch gesehen und jetzt auch diese neuen Funktionen erst über die Zeit dazugekommen sind und deswegen ist es das zur Sache noch für uns erklärungsbedürftig Tatsache das zu ja besser besser zu erklären, was, was es noch mehr gibt als als e mail das zu discovern und so weiter.
1: Mhm. Und wie ist es denn, also Achtung, jetzt kommt die Phase, die mich persönlich interessiert, aber wie ich oft <lacht> gerne sage, ist ja mein Podcast. Ja. Wie aggregiert ihr das? Also ich meine, ihr seid erstmal ein ähm, E-Mail-System. Ein e ne? Das heißt, ja. man kann seine Newsletter machen, Wahrscheinlich kann man auch diese A- und B-Geschichten, also die Standard. genau. genau, ja, genau. Ja. Aber man kann auch einfache Mail damit schreiben, wenn ich will, kann genau. ich auch damit meine Kunden, so. Ja. Und dann kommt dazu irgendeine Kalender-Geschichte. Wie ja. integriert er das? Macht ihr alles wieder vom Scratch? Oder übernimmt er die Kunden und programmiert dann <lacht> neu, was die Kunden hatten? Wie läuft das ja. denn?
0: Ja, ja, spannende Frage. Also das kann man nicht ganz generisch beantworten. Aber, mhm. aber in, der in der Regel ist es so, dass wir... Ähm, quasi die Technologie, ähm, das Backend von, von dem Tool mh, dann bei uns integrieren mhm. und, und ähm, dann auch sozusagen das, das Frontend, das kommt dann natürlich in unser Produkt rein und damit es natürlich für den User ist, es der, der lockt sich nur bei Sendinblue ein, der lockt sich dann nicht in verschiedene Tools ein mhm. oder so und dann gibt es einfach oben einen weiteren Tab, einen weiteren Reiter, Navigationspunkt, mhm. wo man drauf geht, dann CRM zum Beispiel oder, oder Kalendereinladungen oder mhm. sowas und da kann man dann eben alles machen und es sieht aus wie Send in Blue, es fühlt sich an wie Sendinblue, Blue, man kann das alles innerhalb von Send in Blue machen und mhm. das Backend ist halt dann kommt natürlich von der anderen Firma, das mhm. packen wir auf unsere Infrastruktur rauf und so, also ähm, das muss man dann schon ein bisschen umbauen sozusagen, es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie das ein das Unternehmen also gekauft und morgen ist das im, im Produkt drin, sondern das, ist, das dauert schon eine Weile ähm, ja. und es ist schon jedes Mal auch ein Act. Aber ansonsten hat es halt, auch viele Vorteile, sowas zu kaufen und nicht selber zu entwickeln, weil die Expertise muss man erstmal haben und so. und so kleine Unternehmen, die sind natürlich so schnell und können sich so schön fokussieren und wir haben auch natürlich jetzt mit, mit fast 600 Mitarbeitern auch einen gewissen Overhead, den wir mit uns rum, rumschleppen.
1: Mhm. Ja. Also 600 weltweit in Deutschland sind es ähm, 60 oder? Genau, ähm, ungefähr, ja. Okay. ja. Und du bist CEO für Deutschland? Genau, richtig, ja. Mhm. Und, ähm, also bleiben wir bei dem Thema, ist egal, äh, ich weiß, das sind ein paar Leute, die sagen, es ist zu technisch, aber es interessiert mich. Andere ja. freuen sich. Das heißt aber, also die Datenbank, also das geht, das fängt alles immer mit einer Datenbank an. Ja. Das ist immer der Kern von allem. Diese ja. Datenbanken, die sind teilweise ganz anders gedacht. Das heißt, wie macht ihr das? Habt ihr manch, also es ist wahrscheinlich ein Mix, ne? manchmal habt ihr Schnittstellen.
0: Ja, ja es dann, ist ein Mix
1: ein Mix aus Schnittstellen, vom scratch, aber nur die Oberfläche behalten, ja. damit die Kunden nicht verwirrt werden.
0: Ja, also manche Sachen bauen wir auch komplett neu. Ähm, mm. Das ist auch schon mal vorgekommen, mm. dass wir das dann komplett neu, neu nachbauen. Ähm, mm. Aber natürlich das, das Developer-Team, wenn das was zum zweiten Mal baut, was es schon mal gebaut hat, dann geht es natürlich irgendwie unvergleichlich schneller, ne? weil du mm, kennst schon alle Bugs, du kennst schon alle Issues und, und Probleme, ja. du hast sie schon gelöst und jetzt machst du es nochmal besser. Mm. Ähm, Genau,
1: ja. Das heißt, wenn ich jetzt eine Firma bin, ähm, klein, mittelständig oder sogar groß, ja. wenn ich Toll. in Moment... Toll, sprech uns ich, an.
0: Wir, wir, wir wollen <lacht> ich rufe, noch, dich, an, ja, ich wir rufe wollen, dich an. Tschüss, bitte. das war eine neue Folge yeah. in
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Nee, wir wollen noch <lacht> weitere Firmen kaufen. Daher gerne... <lacht>
1: <lacht> nee, das meine ich nicht. Ich wollte nur Kunde sein. <lacht> okay, okay.
0: Achso, okay. Ja, ist auch okay. Ähm,
1: noch ist die Agentur nicht zu verkaufen. <lacht> <lacht> Also wenn ich Kunde bin bei euch, nehmen wir mal an, ne? ich bin eine mhm. ganz normal, normale Firma, ich benutze Outlook für die Kommunikation, für mhm. meine Newsletter habe ich zum Beispiel Rapid Mail, mhm. ich habe dann Zendesk vielleicht dazu, mhm. nee, Zendesk nehmen wir nicht, ist zu nah, ich habe irgendein CRM-System, ja. vielleicht sogar offline. Ja, was? Ja, ja,
0: eine Excel-Tabelle ja. im schlimmsten Fall. Ja,
1: immer oft. Also, ja, achso, ja, okay. ja, also ich kenne ja. noch, also ich bin weg von, also Excel ist bei uns, ich, ja, wir wollen jetzt nicht schon wieder über das Excel sprechen, in diesem Podcast, aber Excel ist für uns immer noch wichtig, aber ja. es ist immer nur im Nacharbeit. Ne? Also ja, okay. Zentral sind andere Sachen. Ja. Ich habe halt Slack und so weiter. Ja. Was kann ich alles weglassen, wenn ich bei Sending Blue äh, Wen, was brauche ich nicht mehr? da? Ja.
0: ja, also bei Send Blue, wenn man anfängt, dann kann man auf jeden Fall, sorry, wenn ich das jetzt so offensiv sage, aber Rapid Mail weglassen. <lacht> das muss ich natürlich jetzt sagen. Ähm,
1: denke, warum habe ich denn den Rapid Mail gesagt? Ja. Ja.
0: Hm? Das CRM-System kann man natürlich auch gleich ablösen. Mhm. Ähm, und was man auch noch ablassen, ablösen kann, ist also Zendesk so ein Mix. Wir sind noch nicht ganz da, wo es Zendesk ist. Mhm. Ähm, was wir haben, ist eben ein Chatbot für die Webseite. Also wir, ich würde sagen, Ach, habt ihr ähm, auch, ja. Genau, mhm. also das ist das, was, was man von Zendesk sich sozusagen dann sparen mhm. könnte, so diesen Chatbot von der Webseite. Mhm. Ähm, und ähm, genau, also das TM, Calendly kann man sich auch sparen. Haben wir ja mhm. mittlerweile auch sehr viele im Einsatz. Ähm, Zoom kann man sich auch sparen. Das ist sozusagen auch uns mit drin. Also das heißt,
1: ich habe so meinen eigenen Video-Chat. Genau, richtig, ja, richtig. Also ja. Videokonferenzsystem. Genau, okay.
0: richtig. Ähm, ja, also, also
1: CRM ist schon ein großer Brocken, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Hm. Mit Aufgaben und so weiter, Aufgabenverwaltung,
1: Zuordnung, Teams und so. Auch ja. äh, man kann auch wahrscheinlich Asana weglassen.
0: Ja, also man könnte das CRM auch als Asana missbrauchen. missbrauchen. <lacht> Aber ich würde es jetzt ehrlich gesagt also ich würde es nicht unbedingt empfehlen. Ähm, okay. Also, okay, das ja. also
1: das Projektmanagement ist noch nicht. Noch nicht,
0: denn den Ja, den ja. Okay. ja. ja guckt
1: bestimmt nach rechts und nach, ja. oder? Ja,
0: also wenn auch immer hier ein Zuhörer sowas baut, dann kann er sich gerne bei uns melden. <lacht> oh Gott, ja, okay,
1: okay. Ja. Also ähm, okay, jetzt ich glaube, wir haben alle einen Einblick darüber bekommen, worum es da hier geht bei Sending Blue. Reden wir jetzt über dich. Das heißt, wir waren bei der Geschichte geblieben, dass du diese mit Bert ja, Personalogy gegründet hast, also ja. das heißt, halt, du warst mit ihm, das klingt wie diese wie diese Paaren, die aus Vegas kamen. Ja, also genau, diese, diese, genau so. Also diese Typen, die von Vegas kommen und sagen, ey, ich hab Cindy äh, geheiratet. Absolut, Cindy. absolut
0: richtig. Absolut richtig, genau so hat man sich das vorzustellen. Das ist so, so, okay. so eine Stunde, hey, ja, bei einem Bier, du bist lustig, okay. Mhm. Eigentlich haben wir auch nicht so richtig viel in Common, eigentlich gar nichts. Ja, er, ist, mhm. er ist groß, ein bisschen dick, oder ich bin... Eher klein und auch dünn, ja. Mm -hmm, mm -hmm. <lacht> und zusammen sind wir durch dick und dünn gegangen,
1: ja. Okay, und was war das für eine Firma, Personologie.
0: Ja, das war ähm, eine Firma, mit der wir eine Technologie entwickelt haben, mit der man Videos personalisieren kann. Und mhm. das Lustige ist, wir sind beide keine Developer. Und mhm. wir hatten die Technologie auch überhaupt nicht, sondern mhm. wir haben uns eine WordPress-Webseite geholt, online gestellt, auf das Keyboard optimiert und dann hat irgendwann, als ich während meinem, meinem, meinem Praktikum in Hamburg bei Jung von Matt war. Mhm. Ähm, hat du dann, warst bei
1: Jung von Matt irgendwann mal Art Director,
0: mhm. oder? Mhm. Ja, dann später, mhm. zuerst mhm. als Grafiker, Grafikdesigner. Mhm. Und ähm, dann hat eine Agentur von Vodafone angerufen und gefragt, ja, die würde gerne mit uns ein Projekt machen zum Thema Videopersonalisieren. personalisieren, die würden gerne diesen tv spot den sie haben, personalisierbar machen, als Online-Kampagne verlängern. Und ich war gerade Praktikant bei irgendwann Mathe und wir hatten die Technologie noch nicht. Und ich war auch noch nicht mehr in Berlin. Aber wir haben uns dann irgendwie... Und Bert, mein Mitgründer war, by the way, damals in London. Ja. Der hat auch so noch irgendwie sein Studium, sein MBA fertig gemacht. Und dann haben wir uns irgendwie einen Programmierer gesucht, der hat uns diese Technologie entwickelt. Und quasi mit dem ersten Auftrag von Vodafone haben wir dann die Technologie finanziert entwickelt, eigentlich. Ja.
1: Moment. <lacht> so, das heißt... Ihr habt einfach nur eine Page gehabt. Ja, okay. ja. Das haben viele ja. ähm, viele noch nicht wahrgenommen. Ne? Ähm, es gibt also es gibt mehrere Möglichkeiten ranzugehen. Ich erkläre ein bisschen immer die Backgrounds für, für für den für unsere Zuhörer. Ja. Wenn wenn ich eine Firma bin und ich möchte einen neuen Produkt testen, ähm, muss ich jetzt das Produkt noch nicht entwickeln. Ich kann eigentlich so tun, als ob es das, das Produkt gäbe. Ich mache für dieses Produkt den es noch nicht gibt eine Landingpage. Ich verkaufe das Ding, ich erzähle, wie gut und toll das ist und teste das am Markt ja mit keiner Ahnung Werbung Ads ähm, in Facebook, in Insta, in Snapchat, was auch immer, in Google und gucke, wie das wie das ankommt. Und wenn keine Bestellungen kommen, das ist meistens der Fall, ne, weil du weißt ja, von zehn Ideen, die wir haben, sind meistens neun Schrott. Ähm, oder man kann nur eins angehen, wie man es nimmt, um, aber manchmal, ups, <lacht> da kommt eine Bestellung oder eine große Bestellung oder so und dann hat man da gar nichts. Und das ist diese Methodologie, die man nennt, fake it until you make it. Und am Ende sage ich immer, but fucking make it. Yeah. Um, das war das sowas, oder?
0: Ja, ja genau, richtig, ja. Ihr habt nicht mal und gewusst,
1: ob es möglich ist, oder doch? Doch, ihr habt es ja gewusst. Wir haben geglaubt,
0: es ist möglich, und dann <lacht> haben wir halt, äh, bevor wir das unterschrieben haben mit Vodafone, haben wir dann quasi mit dem Entwickler nochmal gesprochen und alles gecheckt und so, mhm. und dann und dann ging es los, und ähm, ja, das war eine, eine verrückte Zeit, weil ich dann tagsüber war ich ja Praktikant, und dann nachts oder abends habe ich dann noch äh, dieses Projektmanagement für das Projekt gemacht und auch mhm. mitgeholfen und so, und ja, war da, lustige Zeit, aber das war auch cool, weil im ersten Jahr der Firma haben wir von von null quasi auf fast 100.000 Euro Umsatz ähm, gemacht mhm. und wir waren beide Studenten, war schon das ist Luxus schon, schon schon okay, ja, ja, okay. ja. also Kann man mal machen
1: und ähm, aber du, wie, wie du gesagt hast, ihr habt keine Ahnung von Programmierung gehabt, das heißt, ja. ihr habt einen Programmierer bezahlt oder habt ihr einen Kumpel gehabt, der damit gemacht hat? Nee, wir haben Programmierer bezahlt. Und hat Vodafone jemals gewusst, also die Agentur <lacht> jemals gewusst, dass das...
0: Nee, also die wussten nicht, dass sie gerade zwei Studenten heiraten und irgendwie einen Freelancer, der irgendwo in Berlin hm. ist. Nee, nee, nee. Hm. Also... Ja, es ist vielleicht auch besser so, dass es ist. <lacht> Aber das hat
1: funktioniert am Ende. Ja, es hat
0: funktioniert. Ja, es hat funktioniert. Und es war auch cool. Und wir haben dann das auch sogar noch, noch weiter verlängert. Dann. Und mhm. zwar gab es dann so eine Offline-Kampagne, und zwar am Kudamm in Berlin. Mhm. Da gibt es so einen riesigen Screen. Ich weiß nicht, der ist so, keine Ahnung, 5,5 fünf Meter oder so. Und da konnte man dann eine SMS oder eine MMS hinschicken mit einem Foto und seinem mhm. Bild. Und dann ist das quasi live an diesem so riesigen Screen in dem Video wieder aufgetaucht, was auch eigentlich cool war. Mhm. Ja, das, das und war das habt ihr auch cool. gemacht mit e ja. eurem System. Ja, ja
1: wow. wow. Und wie, also dieses Abenteuer, äh, Personology, hat sechs Jahre gedauert?
0: Nee, eigentlich nicht sechs Jahre. Also das waren so zwei, drei Jahre und Bert und ich, Das also das... Schöne war an dem Dings, wir waren super hoch profitabel und ähm, wir hatten irgendwie so zwei, drei Projekte im Jahr und ansonsten haben wir halt irgendwie ein bisschen, bisschen rum, rumgeeiert, wenn mhm. ich so salopp sein darf. Mhm. Ähm, und wir haben uns aber eben überlegt, okay, was wir, wenn wir nur diese zwei, drei Projekte haben, das waren dann immer so Großprojekte für große Brands, irgendwie VW, Metzomix und, und so weiter. Aber was, wie kommen die auf euch? Äh, ja, es gab in Deutschland nur zwei Anbieter, die, die diese Technologie haben. Gab es damals schon Nice Simple Show? Nicht, äh, ne? Das weiß ich nicht, das okay. weiß ich nicht, ähm, aber es gab nur zwei Anbieter, von daher war es, ja, ent entweder die oder okay. wir, 50-50, ja, mhm. genau, und wir waren einfach immer ein bisschen billiger.
1: <lacht> und das heißt, die haben euch über die Suchmaschinen gefunden oder ja, über genau. eure Werbung? Und einfach nur, wer SEO. Nee, einfach SEO. nur SEO, einfach nur SEO, das ist so speziell.
0: Oder? Also mhm. Videopersonalisierung war damals so speziell, da gibt es halt ja, einfach
1: klar. nur, war ja, klar. super easy. Wenn du einken. Atomnudel, wenn ein Kunde zu mir kommt <lacht> ja. und er sagt, er macht Atomnudel, äh, ob, ja. er, ob ich ihn bei den Suchmaschinen hochkriege, sage ich, ja, jeder Praktikant <lacht> kann das in den ja. Fall. <lacht> okay. okay, das heißt, die, ohne Mühe Kunden bekommen, war mhm. das viel Arbeit jedes Mal oder war das auch so... so ein Wenn es
0: ein Projekt gab, dann war es schon richtig Arbeit, mhm. aber dann war es halt auch wieder irgendwie zwei Monate kein Projekt und dann haben wir halt überlegt, okay, was können wir, also wie können wir ein skalierbares Produkt daraus machen, was ja. Was auch ein richtiges Produkt ist und nicht immer so ein einmal Projekt, und Service. Aber das ja. ist das, was wir eigentlich wollten. Das hat uns ein bisschen quasi genervt am Personology, dass wir nichts was Skalierbares hatten. Mhm. Und so kam dann auch Movinary. das war dann das zweite.
1: In 2012 schon, ne? Wurde das genau.
0: genau. Auch dann so während des letzten Semesters. Und ähm, da haben wir dann noch drei, drei Techies oder zwei Techies mitgenommen. Und der dritte war auch so, ja, auch halb Techie, halb Finance. Mhm. Ähm, und ähm, da haben wir quasi versucht, daraus ein B2C-Produkt zu machen, und zwar so eine personalisierbare Slideshows- so Sl Slideshows in cool, sozusagen. Mm -hmm. ähm, also nicht nur ein Video blendet sich, äh, ein Bild blendet sich ein und das andere aus und so, sondern schon mit so Themes, dann mm -hmm. einmal so, so ein mit Herzchen-Videos. Das war der, übrigens der Bestseller. Echt? Ähm, äh, ja, klar, ja, ja, so für die ganzen Hochzeitsanträge und Liebesanträge ah, und, ja. und so. Also ganz schnurzige Sachen dabei. Mm -hmm. Aber okay. Man wundert ähm, sich manchmal, was ich so äh, ja, ja. Ja. mache. Ähm, Genau, naja, und dann haben wir, haben wir das probiert und da hat ein Video so fünf bis zehn Euro gekostet oder so. Und die Leute mhm. konnten einfach ihre Fotos hochladen, Text dazu eingeben und dann Film auswählen und dann wurde das Video erstellt und das Den kommt ja jetzt immer hinter, okay. Ja, genau, richtig. Naja, und das war, das wäre ein Marketing-Game gewesen, also da hätte man viel Geld gebraucht, um das wirklich profitabel zu machen. Und ähm, wir haben auch einen bisschen strategischen Fehler, ehrlich gesagt, gemacht, dass wir mhm. dieses ganze den Smartphone-Trend einfach verpennt haben. Es mhm. ja, war, eine, war eine Desktop, also war ein war Browser. Eine reine Desktop. Mhm. War im Browser und halt, also irgendwann haben die Leute angefangen, ihre Fotos nur noch auf dem Handy zu machen und dann waren die auf dem Handy und dann hat jetzt niemand irgendwie auf dem Computer zurückgeladen, um es dann im Browser hochzuladen, um daraus ein Video zu, zu machen. Viel dann da, dann mhm. gab es dann irgendwelche Mobile-Apps und wir haben einfach keine Mobile-App gemacht. Ähm.
1: Gab es einen Tag, wo ihr da zusammen gesessen habt und gefragt habt, okay, wie ist es jetzt, machen wir eine App oder gab es nicht mal dieses Gespräch?
0: Nee, das Gespräch gab es dann nicht mehr, weil irgendwann ging es den Bach runter und es mhm. war sowieso also so eine Vollkatastrophe dann, ehrlich gesagt. Also Echt? Ja.
1: Das heißt, immer noch Kosten und kein Geld mehr kam rein? Oder?
0: <lacht> ja, also, nee, also eigentlich die Anschluss. Also, wir haben zuerst so ein Crowd-Investment ähm, bekommen von Companisto. Okay. Ähm, 100.000, das war super und das hat uns erstmal so das halbe Jahr finanziert, ungefähr ein bisschen mehr. Mhm. Und dann brauchten wir halt eine Anschlussfinanzierung und das erste, der, die erste Bridge, die wir machen wollten, war mit, dem, äh, mit unserem Beirat. Da hatten wir ein paar Beiräte und dann gab es den, den Tag, wo wir zum Notar gegangen sind und von einem Einbeirat hatte ich die Vollmacht. Mhm. Und der war dann auf Lautsprecher bei dem Notar dabei und auf einmal ruft er halt rein, nein, unterschreibt nicht, ich ziehe es zurück, ich will es nicht und so weiter. Und also wir waren alle total perplex, weil mhm. wir, wir, es war alles durch sozusagen und wir gehen jetzt zum Notar, um nur noch zu, zu sein natürlich. Und dann <lacht> auf einmal und das, ist beim ja.
1: Notar geplatzt. Diabolus ähm, et ex machina.
0: Äh, aber wirklich. Ähm, mhm. Und dann hatten wir noch einen anderen Investor, der hat gesagt, so, ja zu 90% investiert er ja und so. Und er hat dann irgendwie ja, am Ende doch zurückgezogen. Und dann kam so eins zum anderen. Dann äh, mussten wir halt unseren Mitarbeitern sagen, oder Werkstudenten sagen, sorry, äh, ist vorbei. Das war's. Mhm. Ähm, und dann ähm, ist mein KGF hat das Amt niedergelegt, ist zusammengegangen. Die anderen Mitgesellschafter und Mitgründer sind auch alle gegangen. und dann Innerhalb sie, von? Äh, das war dann alles, ist innerhalb von ein paar Wochen passiert. so Boah. Und,
1: Wahnsinn.
0: Äh, ja, war es, war es nicht so die, die beste Zeit. Aber wow. ähm, Christoph und Steffen, die beiden mhm. Gründer von newsletter to go mhm. die haben mich dann tatsächlich angesprochen und da haben sie echt ein gutes Timing erwischt. Klar, ähm, die haben den Braten geräumt. Äh, äh, den, äh, holen genau. den holen wir genau. uns dann, oder? Ja, ja. Ja. Äh, die haben mich dann gefragt, ob ich bei ihnen anfangen will, im, im Marketing-Business-Development.
1: Mhm.
0: Und äh, wir kannten uns schon. Wir waren im gleichen Bürogebäude, wir waren befreundet, wir haben Freitagabend immer ein Bier getrunken. Okay. Und ähm, naja, und dann hab ich, haben wir uns halt mal so quasi beschnuppert. Also es war ganz schön lange eigentlich, sechs Monate, habe ich dann kostenlos für Newsletter2go gearbeitet, um zu checken, ob mir das Spaß macht, die Zusammenarbeit mit den beiden, ob das mhm. Business irgendwie auch das ist, was sie äh, Potenzial hat, was sie glauben.
1: Also ähm, das heißt, Newsletter2go gab es eigentlich noch nicht. Das war noch in der Gründungsphase sozusagen, oder?
0: Ja, also es war eigentlich schon gegründet, muss man ehrlich sagen. Mhm. Also die haben das, glaube ich glaube, 2011 gegründet, aber es war noch sehr, sehr klein. Also damals haben haben die beiden, ich glaube, so 8.000 oder 10.000 Euro Umsatz mhm. pro Monat gemacht. Okay, und, Also ähm, Umsatz, okay. Genau, richtig. Mhm. Und ähm, genau, und dann nach den so sechs Monaten, also ähm, war natürlich auch gut, konnten sie auch checken, ob der Max irgendwie mehr kann als nur plappern. Ja? Mhm. <lacht> 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 und dann ähm, sind wir zusammen zum Notar gegangen und dann seitdem... Gab es keinen
1: Anruf beim Notar?
0: Nee, das, das war ein sehr positiver Notartermin. aber nicht im Sie Ihr
1: Telefon bitte rausbringen? Ja,
0: ja, ja. Okay. Ja. Nee, und, ähm, nee, und genau, seitdem haben wir das dann aufgebaut, gebootstrapped mhm.
1: bis 2018.
0: Mhm. Und ich glaube, also es hat uns auch dreien auch Spaß gemacht. Ich glaube, wir waren ein gutes Team. Und, mhm. äh, ja, genau. und dann? Ja, also, wir wollten europäischer Marktführer werden. Mhm. Aber gleichzeitig Was haben wir hat Newsletter. Was hat Newsletter2Go
1: eigentlich gemacht? Also, so, ja. Ja, wir ja, können es uns vermuten, aber ja. Ja,
0: <lacht> ja also, äh, Newsletter. Newsletter. <lacht> Und zwar eine Newsletter-Software, also E-Mail-Marketing, okay. äh, aber nur also. eben äh, E-Mail-Marketing, nicht noch SMS. Ganz am Anfang gab es nur SMS, das ist noch rausgeflogen, aber nicht, eben nicht noch weitere Produkte.
1: Mhm. Ja. Also, Newsletter-Software ist eine Software, mit dem ich zum Beispiel 10.000 Personen eine E-Mail schreiben will, also eine Newsletter schreiben will, erstmal muss das also whitelisted sein. Ne? Das heißt, das soll bloß nicht im Spam landen. Dann äh, sorgt es dafür, dass es in alle E-Mail-Programme, sagen wir mal, nicht gleich, aber gut aussieht. Ne? Ob ja, ich es in ja. web.de ja. anschaue, in Google Mail, in Outlook oder in äh, Fireword. Ja. Und dann gibt es noch ein paar Gimmicks. Ne? Also das geht sehr, sehr ja. weit. Ich kann eigentlich theoretisch, theoretisch, man macht es nicht, aber theoretisch kann ich auch wissen, wer die E-Mail geöffnet hat, wie lange er die E-Mail geöffnet hat, welcher Link er geklickt hat ja. ähm, und so weiter. Das alles mit Bildern im Hintergrund. Und sehr wichtig, ich kann diese ab Vergleiche machen. Ne? Also ja, Das heißt, genau. wenn ich nicht weiß, wenn ich zwei Versionen habe, dann schicke ich die, erste, die Version A an 100 Leute, die Version B an weitere 100 Leute und ich gucke mal, was performt mal, besser. Ja. Genau, was performt besser. Okay. Ja. Und das hat ähm, ähm, Newsletter2go gemacht. Korrekt. Gab es damals schon die Mailchimp? Die Mail, ja. Mail, ja, Mailchimp. Äh, ja. Und Rapid Mail und der es.
0: Ja, wir waren tatsächlich einer der letzten im deutschen Markt. Ah, ähm, okay. Und es war lustigerweise ja auch so zwei, 2013 rum, ähm, wo dann natürlich Social Media, Facebook, ja, mhm. Instagram, diese ganze Sache, das war der Shit. Ja? Mhm. Und E-Mail-Marketing, für E-Mail-Marketing hast du damals kein Geld bekommen. Mhm. Also wir haben versucht, ein bisschen was zu raisen und wir hatten ja auch gute, gute Zahlen, aber die nee. Investoren haben gesagt, so hey, sorry, aber E-Mail-Marketing e ist tot, also mhm. da äh, gehen wir nicht mehr rein.
1: Das ja. ist so wannabe, ja, ja. Ja, ja, has ja. been, has been, ja. das ist so has been. Äh, und, aber interessanterweise sind Newsletter wieder, also All wieder woke, gut, ja. Ja, 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 auch mit Inhalt. Also ich, ich lese tatsächlich nicht jeden Tag, aber sagen wir zwei, dreimal die Woche eine französische TTSO. Time mhm. to sign off. Mhm. Und ich weiß, das ist ein Team von fünf Personen. und Die machen so viel Cash mit dem Ding, das kannst du dich nicht vorstellen. Das mhm. wird überall gelesen, die Politiker lesen das. Ähm, also, und ja, also sozusagen, Newsletter ist immer noch im Kopf. Ist es immer noch so, dass die? All die Newsletter, die meist, oder die Lidl, ich weiß nicht mal, die meistgelesene ist? Weiß
0: nicht. Kann gut sein, weiß ich, weiß ich tatsächlich nicht, aber kann ich mir gut vorstellen, ja. Okay,
1: das heißt, ihr wolltet skalieren?
0: Ähm, genau, wir wollten dann einfach skalieren und also, also wir haben auch so seit 2013 sind wir echt gut gewachsen, ähm, bis 2018 und dann, aber wir wollten europäischer Marktführer werden und ähm, ohne, ohne Venture Capital äh, Cap ist es halt natürlich schwer. schwer. Mhm. Und ähm, zu dem Zeitpunkt war es so, in jedem europäischen Markt gab es einen Lo Local Champion und jeder hat versucht, in die anderen europäischen Länder zu internationalisieren. Die Franzosen wollten nach Deutschland, die Deutschen nach Frankreich. Mhm. Die Italiener waren auch noch da und so. Und es, keiner hat es geschafft. Und das, das war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis irgendwann mal welche sich zusammenschließen. Mhm. Und dann dachten wir, dann ist es smart, wenn wir der da am Anfang dabei sind und das mitgestalten, als wenn wir dann irgendwann einer der Letzten sind, die vielleicht dann so in der Kurz vor dem Sterben dann gekauft genau haben. Genau, richtig. Mhm. Äh, genau, richtig. Ja, und so haben wir uns dann für Zen Blue entschieden und ähm, war, eine, war eine gute Entscheidung.
1: Mhm. Wie kam hier so? Also das heißt, ihr habt versucht, ähm, Investoren zu finden. Das ging nicht und seid dann in diesen Lauf gedacht, okay, dann versuchen wir mal einen Exit. Ja, ja. genau. Mhm.
0: Korrekt, ja. Und, und was macht
1: man da, wenn man Exit machen will? Man schreibt die Leute an, ey, wir sind...
0: Man ähm <lacht> braucht ein CRM und ein ja. paar Kontakte und dann geht's los. Genau. Ähm, ja, wobei, also wir haben dann, ähm, am Anfang haben wir selber probiert und festgestellt, dass uns äh, dann irgendwie doch da das Know-how fehlt oder die Kontakte oder dann auch so ein bisschen so die Seniorität. Ähm, mhm. und, und da haben wir dann mit einem M&A-Berater zusammengearbeitet, die das für uns gemacht haben.
1: Mhm. Und
0: das ist total, also würde ich auch jedem empfehlen, der sein Unternehmen irgendwie verkaufen möchte, mhm. mit einem externen Berater das zu machen. Das kostet ein bisschen Geld, aber in der Regel lohnt sich das dann auch, weil der kann, macht das nochmal besser. Okay,
1: und der kann dann von Anfang an einschätzen, ne? ja. wie viel das wert ist, ähm, ob es überhaupt einen Markt gibt und, und, und. Ja. und ja. wie bezahlen die
0: sich? Die bekommen dann, im also meistens einen, einen Retainer, das mhm. heißt so für die laufenden Kosten bekommen die ein bisschen was und im Erfolgsfall dann... Prozent, prozentualen mhm. Anteil von dem mhm. Deal. Das sind irgendwie ja, zwei, drei Prozent oder sowas. Okay. Und das ist natürlich für die schon auch ein spannendes Incentive dann. Ja ne? also, klar,
1: ja klar, die wollen ja wenn, so viel Geld wie möglich zu so verdienen. Äh, das ist ja auch klar. in Ordnung. Ja. Und wie habt ihr den äh, gefunden? Das ist eine gute Frage. Dann hat
0: Christoph, glaube ich, ähm, mein Mitgründer, Mhm. gefunden ähm, und wie, ich weiß gar nicht mehr, wo er den genau ähm, gefunden hat. Wahrscheinlich, also ziemlich sicher über irgendwelche
1: Kontakte. Okay. Ja, das ist immer der bessere Weg. Also, ja. Und dann hat er für euch angefangen, also der hat wahrscheinlich solche Leute, haben auch, ähm, hast du seinen Vornamen vielleicht, oder?
0: Ja, Arne. Ach, Arne. Ja, oder, also Arne. das lief
1: gut, oder? Dann können wir ja, auch ja. seinen
0: Nachnamen geben. Ja, ja. <lacht> Arne, ich glaube Töd,
1: ähm, oder Töd, so, okay. Arthos. Mhm. Also, Alter Arne wahrscheinlich seine Kontakte und sagt, ja. hey, oh, so wie du, wenn ich jetzt den Kontakt habe und denke, ähm, ah, ja, mach das, ah, dann äh, ruft doch bei Maximilian an, ne? Ja. Weil ihr, wenn ihr was kaufen wollt. Okay. Und dann nimmt ihr Kontakt auf und dann, wie läuft es dann? Ihr müsst wahrscheinlich äh, die Hosen runter machen, oder? Wenn, um. wenn jemand euch kauft. Da gibt es, ja. äh, ein Teil ja. ist Marketing. Also, Marketing hilft nur, damit sie dann, Sag. Also Marketing hilft nur, aber irgendwann muss man sie, also nochmal, und das wird nicht geschnitten, Marketing hilft nur, solange die Leute zum Gucken kommen. Aber wenn sie sehen wollen, dann ist nichts mehr mit Marketing. Dann Hose runter.
0: Ja, klar. Ja, komplett. Also, ja. was war da? Naja, ähm, also wir haben einfach dann quasi die ganzen Bestelldaten sozusagen mhm. rüber geschickt. Und das ist so die, die ultimative Wahrheit. Ne? Dann, dann mhm. kann man die Analysen machen, wie wie stark ist der churn, also die Kundenabwanderung? Wie stark ist das Wachstum, Neukundenumsatz und so weiter? Und ähm, dann, dann, kann man, dann weiß man alles, so ziemlich alles über das Business. Und klar, dann haben wir den noch ein paar Workshops gemacht für die einzelnen Abteilungen. So, wie machen wir Marketing? Wie machen wir Customer Care und so weiter? Mhm. Ähm,
1: ja. Und waren den auch so, also die Zahlen, die Umsatzzahlen natürlich, ja, die Kosten und ähm, Kosten und Umsatzzahlen waren denen wahrscheinlich sehr wichtig. Und war das auch denn wichtig, wie ihr arbeitet, wie strukturiert ihr seid oder oder war das überhaupt kein Thema?
0: Wie wir arbeiten, ist, glaube ich, war nicht so nicht so mhm. wahnsinnig wichtig. Also, also ich glaube, es war, mhm. ja, genau. Ich glaube, so so irgendwie, dass wir doch irgendwie ein junges Team sind und auch so dynamisch sind. Ich glaube, das ist schon wichtig, dass es so eine gewisse Cultural Basis gibt mhm. ähm, oder so ein Cultural Fit. Mhm. Aber, ähm, ähm, also wie genau wir jetzt das machen, das ist denen natürlich egal gewesen. Hm. Ja.
1: Und Sending Blue war damals wie groß? Sending Blue war damals ungefähr. Das war 2019, ähm,
0: ne? Das ja, war, ja Ende 2018 ungefähr dreimal so groß wie wir vom Umsatz her und auch von den Mitarbeitern, glaube ich auch. Okay, also aber ihr wart
1: schon ein großen Brocken für die dann, ne? Ein
0: Drittel? Ja, ja, ja. Also wir, es war für die schon ein großer Brocken, ja, ja, ja auf jeden Fall. Ja.
1: Und dann kam Tom Termshit.
0: Genau, dann kam. Eloheed, Termsheet und äh, SPA dann irgendwann. Also der
1: und wieder beim Notar. Und wieder beim Notar. Ich mach mal die Bühne wieder. Ja, Ich platziere meine Schauspieler und das Ganze auf die Bühne. Ne? Also äh, Maximilian und Christoph haben einen Deal mit, äh, mit Steffen zusammen. Mit, noch. mit, Steffen zusammen, ja. mit ja. Sending Blue. Wie viel darfst du sagen? Äh, niedriger, achtstelliger Betrag. Achtstellig! Wow, ja. wow, nicht schlecht, nicht schlecht. Ja. Okay, also siebenstellig äh, ist eine Million und achtstellig ist ab 10 Millionen, ne? Ja, okay. ja genau. Und ähm, also Christoph, Steffen und Maximilian mhm. ziehen sich morgen an, total aufgeregt. Mhm. Heute wird unterschrieben. Mhm. Äh, wir geben 100 Prozent weg von unserer Firma. In dem Fall war das wirklich so. Ja. Dann laufen, seid ihr zusammen zum Notar gelaufen? Oder um, habt ihr euch da getroffen? Nee, ich
0: glaube, wir haben uns da getroffen. Dann okay, habt dann euch so. getroffen. Ja, ja. Ja, ja.
1: Hast du im Kopf, hast du irgendwann mal während dem Gespräch beim Notar aufs Telefon geguckt? <lacht> also du, mein, du ja. meinst, weißt, was ich meine.
0: Ja, ja, ich habe schon aufs Telefon geguckt, aber also in dem Fall waren alle Stakeholder, also alle <lacht> Decision-Taker in dem Raum und ja, eigentlich waren wir auch alle allein und so. Und okay. Der Termin war trotzdem hat echt lange gedauert. Also ja, es ging los um 10 Uhr vormittags und ich glaube, wir waren durch um. Ich weiß nicht, um sechs, sieben oder acht Uhr abends. Ja, also. die Notaren
1: müssen alles ja. lesen, na, alles erklären. Na, ja. Die dürfen, ja. also das, auch wenn ihr das auswendig schon wisst, die müssen das machen. Ja, na, wie, viel, ja. wie viel Blätter da, da schreibst du da in den Tag? So 50 bis 100 wahrscheinlich na, Unterschriften. Na. Ja. Und dann gehst du raus und dann bist du, sagen wir mal, wie war das da? Also, Weil du, es war jetzt nicht nur ein Exit. Die haben ja auch das Team mitgenommen. Also ja, die haben euch mitgenommen, ja. weil du bist jetzt CEO von Sending Blue. Also irgendwie ja. haben die doch einen guten Deal gemacht, weil die haben nicht nur eine Firma bekommen, die gut lief, ja. die sind nicht nur gewachsen, aber die haben gute Typen am ja. mitbekommen. Ja, ich
0: glaube, es war ein guter Deal für die.
1: Ja, ja. Und für euch auch, oder?
0: Ja, ja. ja. Wir sind okay. auch zufrieden. Ja, Auf jeden okay. Fall. Wir haben ja auch weiterhin noch Shares, also wir sind weiterhin noch auch quasi mit im Boot. Also es okay. war jetzt kein, kein reiner Cash-Design. Cash
1: okay, das bedeutet, genau, das war, sagen wir mal, nehmen wir mal an, ihr haltet. Spinnen, wir 20 Millionen bekommen. Ja. <lacht> ähm, ihr seid zu dritt, 30 Prozent pro Kopf. Aber ihr habt wahrscheinlich von dieses Geld, ja, also jeder bekommt, seien wir 7 Millionen, jeder bekommt sieben Millionen. Ihr habt einen Teil dieses Geldes in Sending Blue wieder. Das waren also ein Teil des Geldes war kein Cash, sondern ja, Anteile
0: äh, bei Sending Blue, bei dem Mutterkonzern. Ja. Genau, richtig.
1: Und ja. Du warst aber nicht gleich CEO bei Sending Blue, oder? Nee. Okay, nee. also das ist der nächste Schritt.
0: Genau, ja, richtig. Ja, also ich war weiterhin CMO sozusagen und dann... Ähm, irgendwann. Also Chief dann, Marketing. Ja, genau, Chief Marketing mhm. Officer. Mhm. Und dann irgendwann ähm, gab es dann bei uns drei so ein bisschen so ein Change auch, ähm, und zwar, Steffen ist dann nach Amerika gegangen, weil mhm. seine Frau ist, also nee, nach Kanada, seine Frau ist Kanadierin und die wollten schon lange rauswandern und dann ist English er nach Kanada oder gegangen. Ähm, sie spricht beides, also Englisch also und mhm. Ja, mhm. genau. Und ähm, genau, seitdem kümmert er sich um das Nordamerika-Geschäft. Ah,
1: okay, also er ist mit Sendin Blue nach gegangen. Und gab es ja. da schon was?
0: Da gab es in Toronto noch nichts. Das Toronto Office hat dann eher ja, ja aufgebaut. Toronto, geil. Ähm, <lacht> kannst du gerne mal besuchen. Ja. <lacht> kannst du noch mal ein Interview mit ihm machen. Oh ja, ja das
1: wäre nicht schlecht. Stimmt, äh, können wir machen, ja. ja.
0: Ähm, und ähm, genau, und äh, Christoph äh, ist dann aus, aus privaten Gründen rausgegangen, aus persönlichen Gründen. Okay. Und, und dann habe ich eben das Deutschlandgeschäft sozusagen jetzt seitdem übernommen. Mhm. weil ich kenne das Geschäft natürlich sehr gut also aus, aus Marketing Sicht ähm, und ich kenne es auch für natürlich die Leute und, und so gab es bei
1: Sending Blue schon ein Deutschland Geschäft damals
0: ja also ja aber jetzt unbedeutend okay. von der Umsatzgröße ja. und das
1: vielleicht vielleicht war das der nee, was denkst du war das der Plan von den Franzosen als sie dich gekauft haben Ah, ja, den, 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 die kaufen wir, die gucken wir uns mal an und wir schauen mal, ob die nicht unser Deutschland äh, größer machen können.
0: Ja, klar. Also, das ja. war absolut, das war das war das. das also mit Sicherheit auch das Ziel von von Silent Blue. seinem Blue wollte internationalisieren, mhm. aber sie haben es einfach nicht hinbekommen, weil sie mhm. einfach nicht German genug ja. waren. Und die Deutschen sind halt schon auch ein komischer. Ey. Also die Deutschen sind ja. halt Deutsch irgendwie, ja. Ja, ja. Also, <lacht> also du kennst,
1: wahrscheinlich kennst du jetzt mittlerweile die Einstellung der Franzosen, was äh, der deutsche Markt angeht. Es, also da gibt es einen riesen Respekt... Ähm, und es gibt viele französische Firmen, die auf die auf die Nase gefallen sind äh, in Deutschland, weil für uns gesehen ist der deutsche Markt und ich glaube nicht nur für uns der deutsche Markt ist schwer. Hm. Das ist ein schwerer ja. Markt. Ja. Da kommst du nicht einfach mit Geld. Ähm, ja, ich glaube sogar Capgemini hatte Probleme, sehr große Probleme mhm. am Anfang. Ähm, hast du das mitbekommen inzwischen, oder? Ja,
0: also, also ich, bei uns ging es genauso. Wir wollten nach Frankreich und eigentlich dachten wir immer, ja, Frankreich, das sind unsere Nachbarn, die können ja nicht so anders nee. sein. Aber, aber <lacht> wir sind in Frankreich halt auch überhaupt nicht angekommen, einfach, mm. muss man
1: einfach sagen. Und, ähm, ja. ja, ja, also das ist so. Und witzig, ne, man, man merkt es auch in Podcasts. <lacht> ähm, ich, ich würde so gerne mit einem Franzose, der perfekt Deutsch spricht eine Folge machen, weil die Zuhörer würden eine ganz andere Welt ja. ähm, entdecken. Die Komm, Art, ja. wie man miteinander redet, die Art, wie man, wie man aufeinander eingeht oder nicht eingeht. Ne? Also Das ist eine ganz andere Welt. Oder ich würde auch sehr gerne in Französisch mit dem Deutschen einen Podcast machen, damit die Franzosen dann mitbekommen, oh, ey, das geht anders zu. Ja. Ne? Ja. Ja. Ja, und das ist sowieso ein Thema, was dich ähm, so begleitet, ne? diese kulturellen Unterschiede.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, also der Merch, der war ähm, schon auch dann, also auch, auch wenn wir irgendwie so beide jung und dynamisch sind, ist es trotzdem eine andere Kultur und unter unterschätzt es am Anfang und wir haben es auch, glaube ich, unterschätzt am Anfang, mhm. dass viele Sachen halt doch irgendwie anders dann gemacht werden, Decision-Taking ist irgendwie anders, ähm, die Arbeitsweise ist irgendwie anders ähm, und genau und...
1: Ähm, Gibt es ein paar Geschichten, die, äh, also Anekdoten... <lacht> Äh, Anekdoten. Mhm. Äh, ich weiß nicht, so eine richtig prägnante
0: fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ich würde sagen, es ist einfach immer so die vielen Feinheiten, die dann doch den Unterschied machen. Mhm. Ähm, die, die Deutschen sind einfach irgendwie so sehr strukturiert. Ja? Wir sind so, ich glaube, da gibt es so Skalen, so Farbskalen, wir sind sehr blau. Ja, sehr ja total rational blau. Die Franzosen schön.
1: sind eher rot bis gelb. Genau, richtig. Mhm. Ja, Und mhm. die
0: Franzosen lieben auch die Emotionen und so und das muss eine große Vision sein und für die Deutschen, die Deutschen können mit Visionen teilweise gar nichts anfangen.
1: Oder weniger, sagen wir mal. Also Oder es weniger. Spielt weniger ja. Eine Rolle. Ja, ja, ja,
0: genau, richtig. das ja, so. fängt
1: schon bei Kaffeemaschine an, finde ich. Also, ja, ja, also du merkst es bei, bei einigen in Hotels zum Beispiel, die Kaffeemaschinen in Frankreich sehen einfach besser aus. Ja. Aber die sind halt nicht so praktisch wie die Deutschen. Die Deutschen ja. können viel mehr und die funktionieren ja, und so weiter. Ja. Aber, aber eigentlich muss es, ich meine, du siehst es öfters, als du damit Kaffee kochst. Ja. Also muss es gut das ja. Ja, ja, ja. ja. Und das ist, eine, ja, und jeder denkt, er hat recht, aber ähm, <lacht> ich weiß noch, dass das letzte Mal, dass, als meine, meine Clique aus Frankreich zu mir kam, <lacht> die haben meine Waschbecken bewundert. Sie haben gesagt, boah, sogar da hinten ist da alles was. So. Also die, die sind dann einfach hinter das ja. Ding dahin gegangen. Ja? Ja. Und da haben die, boah, die Deutschen, die machen auch, was man nicht sieht, perfekt. Ja. Ja, ja, baby, ja. Das tun ja. wir auch. Ja. Ja. Und, und ähm, wie war das dann, als ihr von einer französischen Firma gekauft worden seid? Was ist dann passiert?
0: Ja, also wir haben dann, das war ja, wie gesagt, Ende 2018 und dann, so im Herbst 2019 haben wir angefangen mit der Integration. Ähm, das bedeutet. Die Integration hat mehrere Bedeutungen, ne? Ja, genau. Mhm. Also, wir haben dann wirklich ähm, das Produkt gemerged, ähm, die Brand, unsere Brand aufgegeben. Mhm. Und auch das Team von hard 2 go vollkommen quasi aufgelöst, also restrukturiert und in dieses send -in blue team eingebaut und das war natürlich ein krasser krasser Change, also wirklich, ein, äh, man kann eigentlich nicht noch mehr Change machen. Also für viele war es so, sie haben ja, ihren Job, den sie heute gemacht haben, morgen komplett anders gemacht, also andere Brand, mhm. anderes Produkt, ähm, teilweise anderes Tech-Stack, ähm, anderes Way of Doing Things, andere Kollegen, mit einer anderen Kultur in Frankreich, mit einem Office in Indien, mit einer wieder anderen Kultur und so weiter und das war einfach echt viel, viel Veränderung auf einmal und es haben ehrlicherweise ähm, viele mitgemacht, aber manche halt auch nicht. Manche haben halt gesagt so, ja, das ist jetzt ein neuer Job für den. Für, für den habe ich hier nicht unterschrieben. Mhm. Ähm, davor waren wir halt ein Office, alles Lokal hier, total 70 Leute und dann sind wir halt auf einmal 300 Leute und viele Stakeholder und so weiter. Also ganz anders.
1: 300 Leute weltweit. Ja, mhm. ja, genau richtig. Wie viel sind gegangen?
0: Ähm, also, jetzt über die Jahre, wenn ich ehrlich bin, also, also ich sagen, so,
1: wegen diesem Wechsel, ne? Also, wegen dem
0: Wechsel, ähm, ist, ist schwer zu sagen, vielleicht so 20, 25 Prozent oder so. Ah, okay. Ja. Geht
1: eigentlich, weil es ein großer Wechsel ist. Habt ihr Beratung gehabt? Wolltet ihr beraten? Ja,
0: also, wir haben uns am Anfang so eine, ähm, Coach gehört, äh, geholt. Eigentlich die hat das super gemacht. Mhm. Nee, Die hat auf, also bezüglich Cultural ähm, Differences, mhm. äh, und zwar Deutschland und, und Frankreich. Und da haben wir einmal Management-Workshops gemacht, um das zu sensibilisieren, um das zu verstehen. Ähm, wir haben ähm, mit den ganzen Teams auch Workshops gemacht und so, mit den Teamleads und so. Mhm. Und es hat schon gut geklappt und auch viel, viel Verständnis auf beiden Seiten geschaffen. So, ah, okay, der, der deutsche der ist nicht böse, wenn er mich einfach so direkt fragt und nicht erst mich fragt, how are you doing und so weiter. Mhm. Die Franzosen eröffnen das immer mit how are you doing und so. Mhm. Ähm, da? da Und, ja, mhm. und ähm, genau. Und, und das hat schon viel Verständnis gebracht, aber für manche war einfach der Change trotzdem zu groß. Mhm. Und kann ich auch keinem nehmen ehrlich gesagt. Also Muss jeder selber entscheiden, ob er das mitmacht oder nicht.
1: Mhm. Und wie kamt ihr? Also wie kamst du klar? Das jetzt, jetzt ah, endlich mal habe ich so einer vor dem Mikrofon, der, der <lacht> ja, mein Land von außen erlebt hat, weil ich habe mein ja. Land nie von außen erlebt. Ich kann es ja. nur vermuten. Ne? Mhm. Ähm, also wir zeigen mehr Emotionen. Ja. ja? ja. Ähm, das heißt aber nicht, dass wir emotionaler sind. <lacht> ja. Also wir entscheiden nicht. Also nicht weniger. Ich würde sagen ja. Das ist jetzt Wir entscheiden nicht weniger emotional als die Deutschen. Und nicht mhm. mehr emotional als die Deutschen. Bei uns sieht man es einfach noch mehr. Ja. War das für euch am Anfang auch so ein Thema? Die, die Franzosen, die...
0: Also ja, wir haben schon im Unterschied gemerkt, dass die Franzosen irgendwie mehr Emotionen zeigen und mehr aus sich rausgehen und die Deutschen immer so sehr so, so Quadratschädel und, und, mhm. und so ein bisschen sehr... Monoton könnte, also überspitzt könnte man sagen, okay. monoton emotionslos sind.
1: Ja, die ähm, Filter sind anders, sagen wir. Die mal. Filter sind
0: anders, ja mm -hmm. genau, richtig. Mm -hmm. ja.
1: Und die ähm, Art zu arbeiten, haben die sich was von euch abgeschnitten?
0: Ich glaube, wir haben uns beide ein bisschen was mm -hmm. abgeschnitten. Mm -hmm. also, ähm, also, wir haben uns von seinem Blue oder von Frankreich-Team so das Visionäre abgeguckt und auch mal vielleicht mal, auch, auch wenn man heute so entscheidet, dass wenn übermorgen dann doch vielleicht nochmal die Entscheidung revidiert, wenn man einfach eine andere Informationslage hat. Mhm. Ein bisschen entscheidungsfreudiger zu sein. Ähm, und die haben sich von uns ein bisschen abgeguckt, auch so ein paar Sachen mehr zu strukturieren und, und zu
1: konzeptieren. Äh, ja. mhm. äh, genau. also, ähm, also ich meine, ich bin heute noch, ich weiß, das erste Mal, dass ich das gehört habe, war ich wahrscheinlich weniger als 20, und zwar, dass das, dass die deutschen Ingenieure die, die Besten der Welt sind. Und mhm. ähm, das habe ich als Franzose in Frankreich gehört. Und das ist ja auch kein Wunder, wenn, weil diese Mentalität schon, es gibt schon eine gewisse, wie soll ich sagen, dass es nicht negativ klingt, Disziplin mag ich nicht. Mhm. Ja? Aber mhm. man sucht in Deutschland schon Linien und man sucht Rahmen. Ja, und man Absolut. sucht auch sehr diese Gerechtigkeit in Deutschland spielt eine wahnsinnige Rolle, ja. Ähm, und das Recht haben leider auch. Yeah, yeah. Aber das <lacht> ist, ist der nah Preis. Davon, ja. Ja, ja. Ja, aber was, was, ähm, was meinst du denn? Also das ist das zweite Mal, dass du das Wort Visionär im Mund nimmst. Also dieses Visionäre.
0: <lacht> ja, also ich glaube, was deine uns voraus hatte, ist, ähm, mhm. das, dass, dass wir, wir haben immer in E-Mail-Marketing gedacht, und die hatten die Vision, okay, was, what's next, what's beyond E-Mail-Marketing sozusagen, was, mhm. was kann man da noch weitermachen? Und jetzt sind wir eben auch heute wirklich so ein Multi-Channel, All-in-One Tool mhm. geworden. Und mhm. ich glaube, das hätten wir mit newsletter 2 go auch erreichen können. Ja, ich glaube, wir hatten durchaus die Kapazität, aber ich glaube, wir hatten nicht die, die Vision sozusagen ähm, und die Kreativität mhm. ähm, in dem Sinne. Und das ist schon was, ähm, was man ehrlicherweise sagen muss, was äh, Paris gut gemacht hat. Ja.
1: Das heißt, du meinst, also wir hatten nicht die Vision, das hast du aber damals nicht gewusst.
0: Ja, also, nee, Genau,
1: klar. ja, okay. Ja, ja, ich muss aufpassen, weil da wird gerade viel über Frankreich geschwärmt, also <lacht> ich darf mich da nicht so sehr einmischen. Okay, das heißt, mit Visionär... Ja, what's next? Das ist, wie kann man es besser machen und so. Das klingt so ein bisschen als wieder mal ein Vorurteil über die Deutschen. Und ich sage oft meine ja. Studenten, meine Studenten fragen mich oft, Herr Trance, wir sind ja Deutsche, ähm, es gibt ja Vorurteile. Ja, wie sollen wir damit umgehen? Ich sage, du, du brauchst ja gar nicht dagegen kämpfen, das bringt gar nichts. Die, die Leute ja. haben einen Bias, ja? ja, und den kannst du nicht kaputt machen. Surf drauf. Ja. Ja. Ähm, gute, gute ja, 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 ich bin ja. diszipliniert. Ja, mhm. ja, ja, ich bin Deutsch. Natürlich bin ich diszipliniert. Alle, immer. <lacht> ja. und ja. Ähm, Die Frage ist, die ich stellen wollte. Ich habe es vergessen. <lacht> ähm, es klingt ein bisschen so, als ob ihr mehr. Marketing aus dem Buch gemacht habt, ne? es gibt Sachen, die funktionieren und die macht man so schön, so wie Ingenieur, ne? Es gibt die Theorie und das macht man in den Praxis. Und wenn ich probiert habe, ne, ich, ah, guck mal, da könnte man das probieren. Und, ähm, und, und das finde ich irgendwie widersprüchlich, weil wenn man an deine Anfänge, Anfänge mhm. denkt, da hat mhm. weißt du, wie ich weiß, genau das Gegenteil. Mhm. Was hat mhm. sich da
0: geändert? Naja, also, ich, nee, also da muss ich dir, glaube ich, ein bisschen widersprechen. Also, ich glaube, Gerne. wir haben schon, ähm, wir haben schon auch viel experimentiert mhm. ähm, im Marketing, aber wir sind irgendwie im, in einem, im Produkt irgendwie immer halt. Bei der E-Mail geblieben und wir haben sozusagen, wir waren da einfach so deutsch und wir haben die E-Mail perfektioniert. Wir haben es immer noch perfekter gemacht mm, und so weiter. Mm. Und, und wir haben, wie du sagst, das Waschbecken auch hinten verchromt. Ja. Mm -hmm. <lacht> und, und die in Frankreich, die haben halt nicht nur das Waschbecken gehabt, sondern dann auch noch, was weiß ich, einen Unterschrank oder einen Spiegel genau. da sozusagen. Ja. Und das hat und uns Lämpchen, einfach gefehlt. Damit du und Lämpchen, genau. Dann, ja, und damit auch das sah von vorne ganz toll dann toll dann aus, gut aus. aussieht. Ganz zauberhaft, ja. ja. Okay. Genau, richtig. Okay. Okay.
1: Ja. Also Aggregatoren, ne?
0: Ja. So wieder Und, und also also ich meine, Sendeblue hat dann tatsächlich auch ja, vom Produkt, um nochmal auf die Integration zu kommen, ein paar Teile von uns übernommen und in deren Produkt eingebaut. Na Zum klar. Beispiel der, der Editor, was ja ein absolutes Core-Feature ist von der E-Mail-Marketing-Software, mhm. äh, da verbringen die Leute ihre meiste Zeit. Ähm, den haben sie von NewSide2Go übernommen, weil wir den einfach wirklich, wirklich echt gut gebaut haben. Mhm. Ähm, und ähm, das, das war sozusagen der
1: German-Engineering-Part ja, der Respekt. Der, in das
0: in ja. einem produkt reinge reingekommen ja. ist. Ja,
1: genau, Und, ähm, das ist es, ne. Also, es ist natürlich jetzt eine komische Zeit, was wir alle erleben. Aber wenn wenn, 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 Völker oder wenn, wenn Unternehmen oder wenn Teams sehr unterschiedlich sind, das kann ein Grund sein, sich zu hassen. Aber irgendwie kann es ein Grund sein, sich zu bewundern. Man, ja, muss, es, ja. man muss sich nur entscheiden, ne. Man ja. muss, weil, weil keiner macht alles falsch. Keiner macht alles richtig. Und wenn man sich so die, die, die Honigtropfen nimmt, ja, in, diesen, in diese Suppe und, und das Fleisch, aber das Fleisch, Suppe und Honig zusammen, nimmt. Aber man, du weißt, was ich meine? Ja, ja, Wenn man ja. sich die gute Sachen nimmt, dann gibt es Gründe zu, äh, zu bewundern. Ähm, ja. Gab es so Krisenzeit oder lief das alles gut, gut eigentlich?
0: Ach, also ich glaube, also wir haben schon auch ein bisschen so eine Findungsphase gehabt, ähm, mhm. ehrlicherweise. So es war für uns halt auch alles anders. Ne? Wir, waren, wir waren drei Gründer, wir waren. Wir hatten keinen VC drin, wir, wir waren sozusagen äh, die Bestimmer die ganze Zeit gewesen und auf mhm. einmal ist Ach. halt, bist du halt ja. nicht mehr in der Position, dass du alles selber bestimmen kannst, sondern du musst halt schon auch ein paar Sachen mal absprechen und so weiter. Mhm. Und dann hast du auf einmal jemanden, der eine andere Meinung hat und so dich challenged. Davor wurdest du fünf Jahre nicht gechallengt, also wir drei haben uns gechallenged, aber nicht von einem Externen und so. Mhm. Das war schon eine neue Situation auch. Ja.
1: Und dann warst du, äh, wann bist du CEO geworden?
0: Ende 2019, glaube ich, September. Also, so oder ein so. Jahr
1: nach dem. Ja. Also, das heißt, erstmal kam ein äh, von Frankreich? Oder?
0: Nee, 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 nee. Also, ähm, Steffen und Christoph waren mhm. Geschäftsführer ähm, mhm. zuerst okay. die ganze Zeit. Und ähm, Steffen ist dann nach Kanada. Nach Toronto. Christoph mhm. ist dann sozusagen raus und dann bin ich Geschäftsführer geworden.
1: Okay. Ja. Und äh, du bist der Letzte jetzt dann? Ja, genau. Okay. <lacht> okay. okay. <lacht> ja. Ähm, und jetzt seit, also du hast gesagt, oh, Ende 2019. Das heißt, du bist Ende, zwei, also Anfang 2020 äh, CEO geworden und dann im März, gute Überraschung, da, 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 Corona. Ähm, okay, seien wir, wir versuchen neutral zu sein. Ne? Corona ist grundsätzlich nichts Gutes für die Welt, aber für euch war es bestimmt ein Push, oder?
0: Ja, also wir hatten, wir haben schon den, den uh, Einfluss ganz klar gemerkt, mhm. ähm, im Positiven wie im Negativen, im Positiven mhm. ähm, mit Neukunden und Sign-Ups, da hatten wir wirklich Peaks in den, in den Monaten, wo dann eben wirklich vielen Leuten bewusst geworden ist, okay, Digitalisierung, wow, okay, das ist doch wichtig, gerade in Deutschland, da sind manche doch noch ganz schön überraschend analog
1: unterwegs. Ja, ja, ja. Wahnsinn, <lacht> ähm, ja.
0: Und es ähm, gab schon Push. Auf der anderen Seite gab es auch bei bestimmten Segmenten bei uns eben auch wahnsinnige Kundenabwanderungen. Also Kinos haben halt, keine Ahnung, alle gekündigt, Restaurants haben alle gekündigt und so. Das ist ja auch klar. Mhm. Also ich würde sagen, am Ende des Tages sind wir mit einem leichten Plus rausgegangen. Aber es war jetzt nicht, nicht so, dass es quasi ein übertriebenes Plus war und alles ist super, sondern es gab auch, auch eine Dauerzeit für uns.
1: Interessanter Blick, was du gerade ge, ge, gegeben hast, weil ich hätte vor einer Minute gesagt, ja klar, auf einmal kamen voll viele Kunden wegen der Digitalisierung, aber stimmt, viele Kunden konnten haben das nicht mehr gebraucht, weil sie ja zugemacht ja. haben, ne? also ja. wozu diese monatlichen Kosten weiter genau. tragen, wenn... Äh, und, ähm, Wir sind
0: immer der letzte Marketingkanal, der dann abgeschaltet wird. Die sagen, schick noch einen Newsletter, also hey, es ist
1: das vorbei? Und mm -hmm. danach kündigen sie. <lacht> genau. Ah <lacht> so, ja, ja. Ist, ihr seid die, nachdem man die Tür zumacht. Ja, genau, richtig. Mm. Ja. Le dernier ferme la porte, sagt man in Französisch. Der ja. Letzte macht die Tür zu. Ja. Ähm, was ist ähm, jetzt? Also ich nehme an, Corona war eine große Herausforderung.
0: Ja. Für alle, glaube ich. Für alle, ja. ja. War
1: für euch ein Problem Homeoffice?
0: Nö, wir haben Nö. dann einfach sehr schnell einfach auf komplett remote umgestellt. Mhm. Und ähm, ja, also jetzt haben wir die Policy zwei, zwei Office-Tage pro Woche. Mhm. Wir, uns ist eigentlich schon wichtig, dass wir dass wir auch so ein bisschen so eine Kultur haben, wo man mhm. sich austauscht und auch Interaktionen hat und so. Und ja. wir haben auch alle gemerkt im Homeoffice, ja, es funktioniert Homeoffice und remote. Ähm, aber manche Sachen sind einfach schöner und einfacher direkt zu besprechen und auch diese mhm. zufälligen Gespräche an der Kaffeemaschine existieren ja. einfach nicht mehr. Und, das, und die Unternehmen werden, und der Arbeitgeber wird auch ein Stück weit austauschbar einfach. Also mhm. ob du jetzt morgens deinen Computer aufklappst und für die eine oder andere Firma arbeitest, ist dir dann nach, nach zwei, drei Monaten vielleicht auch mehr egal und man identifiziert sich nicht mehr so ja. mit, dem, ja. mit dem Unternehmen.
1: Und warum zwei und nicht drei oder, oder vier oder eins?
0: <lacht> also wir dachten, dass es äh, so möglichst ausgewogen sein soll mhm. und ähm, zwei Tage pro Woche ist, denke ich wirklich total. Also da hat man hat der da haben unsere Mitarbeiter echt viel Flexibilität, würde ich sagen.
1: Mhm.
0: Ähm, die meisten kommen Montag und Freitag, natürlich nicht, ja, <lacht> ja. ja. Ähm, aber. Mhm. Genau, also ein Tag finden wir, ist, ist zu wenig zum Beispiel, also in der heutigen Zeit.
1: Aber die zwei Office-Tage kann man sich aussuchen dann? Genau, ja, mhm. kannst du dir aussuchen an welchem mhm. Tag. Also bei uns ähm, war das ein bisschen Kampf jetzt, wieder ins Büro zu gehen und ich hatte mit Matthias Strötzel, der auch Gast bei 0 auf 1 schon zweimal war, <lacht> Einmal eine normale Folge und einmal über Gott und die Welt. Und ähm, bevor wir damals den Podcast, ähm, also das letzte Mal den Podcast mit ihm aufgenommen haben, hat er mir erzählt, ähm, dass die sich jetzt, also 150 Personen, Beratungsfirma,
0: mhm.
1: mhm. ähm, hat mir erzählt, ja, die überlegen sich jetzt echt ganz arg, ähm, wie sie die Leute dazu bringen, können wieder Lust zu haben, ins Büro mhm. zu kommen. Ne? Mhm. Mhm. Und das beschäftigt einem natürlich, weil ich bin fester Meinung, ähm, dass die meisten, also wirklich die meisten, in unserer Branche sagen wir mal, na, so, die meisten wollen lieber daheim bleiben, wissen aber nicht, wie schwer, wie schlecht es für sie ist, immer daheim zu sein und wir machen es uns so schwer, also wir, sagen wir mal, die Entscheider, die die sagen, du kommst jetzt ins Büro, ja, mhm. ähm, machen es uns schwer, Argumente dafür zu finden, weil was soll ich sagen, hey du, das ist gut für dich, ja, du merkst es nicht, aber das ist gut für dich, das passt nicht <lacht> in eine Excel-Tabelle, ne <lacht> <lacht> es ist gut für dich, ja. und ähm, Wir haben jetzt drei Tage Woche, das sind Diskussionen bei der Agentur gerade, ja da hat man, hat man schon versucht zu sagen, hey, können wir weniger machen? So. Mhm. Und aber für, also wir sind nicht so groß wie ihr seid ne wir sind mhm. auch also nicht so 60 aber ähm, für mich ist wichtig dass sind für alle die gleichen Tage sind deswegen weil dann alle zusammensitzen
0: mhm. ja ja verstehe
1: ja. Montag ist Freitag ist bei uns Montag.
0: Montag und Freitag ist Bürotag. Hm. Stark. Ich hm, ja, stark. Ich
1: mal schauen. Also wir probieren es <lacht> gerade und wir schauen, ja. wenn die dann okay. alle mal streiken und irgendwann mal mit <lacht> Schilder kommen und sagen: <lacht> Tod der David, tot <lacht> der David, dann. Muss dann, dann, <lacht> ich es ja, ja auch überlegen. <lacht> <lacht> Give me my okay. Friday back. <lacht> <lacht> okay. Also zwei. Um, also zwei Office-Tage in der Woche.
0: Nur nochmal noch fürs Rekord. Also heute ist Freitag und du sitzt aber auch gerade zu Hause. Ja, ja, ja. ja.
1: <lacht> die wissen das nicht. Die glauben <lacht> gerade, ich bin in mein <lacht> Büro eingesperrt. <lacht> okay. Also, Dankeschön für diese... So, sorry,
0: sorry, aber so viel, so viel Transparenz muss sein.
1: Stefan, <lacht> unser sound es wird geschnitten. <lacht> ja, bitte. Wird <lacht> nicht... Okay, also zwei Office-Tage, die, die suchen sich das aus. Das heißt, die meisten sind dann bei euch Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag. Ja, ja, Dadurch hast du da wieder diesen Effekt, dass alle auf den Haufen kommen eigentlich. Ja, genau, mhm. richtig. Ja,
0: ja. ja, und am Mittwoch zum Beispiel, da ist äh, bei uns der sogenannte Pittwoch, da bestellen wir Pizza fürs ganze Team und so. Ah, und, Pitwoch, das ist cool. Ähm, und da kommen dann sowieso schon gerne die Leute rein und es ist auch so Mitte der Woche, da hat man sich schon eingearbeitet, da hat man mhm. den Montag überlebt und so und ist in einem Arbeitsmodus und dann
1: ja, genau. Okay, ja. ja, die werden dann eher, zu ja, das ist cool, weil die werden dann montags zu Hause eher wach ne? und die kommen in den Arbeit. Wie ist es bei euch? Arbeiten die mehr, wenn sie im Homeoffice sind? Ich habe das Gefühl, bei mir ist es so, dass die im Homeoffice im Grunde genommen mehr Stunden machen als äh, im Büro. Es kann
0: sein, ja, also ich würde sagen, overall im Durchschnitt, glaube ich, ehrlich gesagt, ähm, arbeiten, arbeiten die genauso viel. Ich glaube, es hängt dann auch sehr von der Person ab. Ich glaube, auch wie die persönlichen Umstände sind. Wenn jetzt eine Person zu Hause viel Ablenkung hat oder so, mhm. dann arbeitet sie bestimmt noch mal weniger. Wenn jetzt eine Person irgendwie zu Hause kaum Ablenkung hat und das Einzige ist irgendwie die Arbeit, wenn eine Person in einer kleinen kleiner Wohnung wohnt und es gerade Corona-Lockdown ist, dann mhm. arbeiten die vielleicht auch echt mal 10 oder 11 oder 12 Stunden. Also wir hatten bestimmt Zeiten, wo sie mehr gearbeitet haben. Mhm. Ähm, ja, genau.
1: Und damals, als ihr... Ähm, noch nicht gekauft worden seid. Habt ihr eine bewusste Unternehmenkultur gehabt? Also ja, ich meine, bewusst also, mitgeschrieben.
0: Ja, also <lacht> die hat sich dann auch so ein bisschen herausgeschält über die Jahre. So am Anfang hatten wir, hatten wir mal eine, die haben wir aufgeschrieben, die fanden wir dann aber irgendwie, ist sie in der Versenke verschwunden irgendwo. Mhm. Ähm, in der Schublade und dann. Und dann hatten wir mal eine aufgeschrieben, aber irgendwie auch ja nicht so richtig, ehrlich gesagt. Also wir haben das nicht so richtig gelebt. Und es hat sich so für uns dann so ein bisschen quasi... Wir haben es nicht niedergeschrieben, aber es gab, es gab trotzdem, es gab sie sozusagen. Man hat mhm. es gefühlt.
1: Mhm. Ähm, und ja. Wie würdest du sie, also die damalige, bezeichnen?
0: Also ja, fast schon auch ein bisschen familiär, mhm. sehr eng und vertraut. Damals gab es halt auch kein Homeoffice oder so. Ein, ein, ein Homeoffice-Tag pro Monat. Ja? Wir waren ganz oh, andere Zeiten. Ja, ja. <lacht> Heute unvorstellbar. Mhm. Ähm, genau, und sehr familiär irgendwie und äh, sehr freundlich ähm, und äh, auch, auch sehr offen eigentlich und so. Mhm. Und auch relaxed, also eigentlich also wir waren, wir waren auch ein bisschen entspannt, ja, wir hatten halt keine VCs drin, sodass wir jetzt irgendwie ein super striktes Reporting und Boarding. mega Druck vom Management, so ey, du hast nicht performt, mm. du wirst jetzt im Monat gefeuert oder so.
1: nee ja, das ja, war eine du, Firma, die halt Umsatz gemacht hat. Ja,
0: wir sind organisch gewachsen. Ähm, mm. ja, und, und so ah, äh, halt.
1: Zufrieden, zufrieden.
0: Ja, ja, auch, hm. auch ein bisschen relaxed sozusagen und hm. es kann man natürlich, es ist natürlich auch auf der anderen Seite halt hat uns auch ehrlich gesagt ein Investor gefehlt, ein, ein Sparingspartner, der schon 10 oder 15 andere Firmen sieht oder gesehen hat und der sagt, hey Jungs, guckt euch mal genau die Zahlen an und der auch mal miese Fragen gestellt hat und uns, hm. und uns wirklich gechallenged hat und so. Wir haben uns selber gechallenged und wenn wir hm. zufrieden waren dann oder Ach, super. keinen Bock auf das Thema hatten, dann haben wir es einfach sein lassen. Hm. <lacht> ähm, ja, und, und jetzt,
1: wie ist die Kultur? Hat sie sich geändert?
0: Ja, also ich glaube, wir sind schon insgesamt ein bisschen mehr business-driven geworden. Mhm. Ähm, Numbers-driven numbers auch und so weiter. Das kommt mit Sicherheit auch durch die Investoren, die wir haben. Mhm. Ähm, und ähm, ja, aber ansonsten ist es auch immer noch, also sind auch viele Teile geblieben. Es ist immer noch sehr, äh, sehr offen. Wir sind noch mehr divers und multikulturell geworden durch viel, ne? mhm. viele verschiedene Offices, viele verschiedene Kulturen, die wir haben. Ähm, davor war halt alles
1: in Berlin sozusagen an einem Standort.
0: Mhm. Ähm, ja.
1: Viele Kulturen, ähm, innerdeutsch oder, also ich meine, intranational oder international. Also ich meine, ich kann mir vorstellen, bei euch sitzen... Alle, alle möglichen Nationalitäten, aber sind es ähm, Sending Blue Leute vom Ausland, die kommen oder sind es Deutsche eher mit einem ähm, mit einem ähm, ähm, anderen Background?
0: Also die hier 50 Prozent von Berliner Office sind keine Deutschen, also mhm, cool. und die kommen von überall her, also die kommen aus, kann aus Frankreich, aber auch aber nicht aus
1: von Sending Blue, sondern die kommen von überall.
0: Also, ein, zwei sind auch von anderen Senden blue office äh, mhm. nach Berlin gewechselt, weil die halt nach Berlin irgendwie ziehen wollten, andere Lebensumstände und so. Die nehmen wir mhm. natürlich sehr gerne auf hier. Aber ja. wir, also der Großteil ist sozusagen einfach von irgendwo. Kommt, kommt von irgendwo.
1: Ja. Berlin ist ein Argument, wenn ihr Leute einstellt. Ist Berlin ein Argument?
0: Ja, also, ja, schon. Ja, also. Hauptstadt, für junge Leute ist es irgendwie auch nach Corona jetzt wieder attraktiv. <lacht> ja, jetzt lohnt sich äh, wieder mal. Ja, trotz Homeoffice. <lacht> ja, ja, auf
1: jeden Fall. Ja. Okay, und ähm, wie redet ihr? Also das heißt, ähm, also sagen wir mal Anfang 2020 ne, hat es angefangen mit Sending Blue Germany ja. durch, durch den Kauf. Wie seid ihr seitdem gewachsen? Also das sind jetzt zwei Jahre. Eine also
0: insgesamt ja, insgesamt von, ich würde mal sagen, ungefähr 250 auf jetzt fast 600. Mhm. Also, also auch die schon, ganze Firma. Mhm.
1: Ja, auch schon wieder mehr als verdoppelt. Und einen großen, äh, es gab mal Sending Blue, 145 Millionen habe ich gehört. Aber das war noch Frankreich oder?
0: Äh, ja, wir haben, wir haben 2000... Äh, 20 im Oktober, mhm. haben wir nochmal Geld geraced. Mhm. 140 Millionen Euro. Mhm. Ähm, und genau damit haben wir jetzt äh, unter anderem ja schon ein paar Firmen gekauft.
1: Okay. Und du hast oh. immer noch Anteile an Sending Blue, ne?
0: Ja. Mhm. ja.
1: Viele? <lacht> Wenn du mich fragst, dann würde ich sagen, zu wenig. Zu wenig. <lacht> Schon zweistellig? Ja. Oder? Du, du, du weißt, da, du kennst die Regel, ich frage einfach alles, du kannst sagen, ey, darf ja. ich nichts sagen.
0: Ne? Ja, also zweistellig wäre ja über 10 Prozent ähm, ja. und da muss man realistisch sein, das äh, habe ich leider nicht. Ja, nicht. Ich ihr, gerne. Wart zu dritt.
1: ihr wart ja Hätt zu dritt. Das Wir heißt, waren zu
0: dritt und wurden ja, ja. irgendwie auch ja, sozusagen Teil in Cash und so. Und, also, mhm. ja. Aber zweistellig hätte ich gerne. Ne? Also. Mhm. Aber
1: trotzdem ist die Valorisierung ähm, durch diese Investitionen gut geworden weil ja, ja auf jeden Fall alles bin zufrieden ja. ja und was also habt ihr was von diesem Geld in Deutschland was nicht mitbekommen was wurde damit gemacht skalieren oder
0: ja wachsen weiter wachsen, wachsen. okay und das merkt also wir, man jetzt ne ja also wir wollen wir wollen weiter wachsen wir wollen hm. ähm, äh, ja, alles, alles ist auf Wachstum getrimmt. Cool, das heißt jetzt
1: ja. hast du, vorhin als du gesagt hast, ähm, ähm, früher ähm, waren wir ja gemütlich, also nicht gemütlich, entspannt und äh, wir, wir, wir sind auch nicht gewachsen und so weiter. Doch, Hat wir
0: sind schon gewachsen, aber gewa entspannter gewachsen. Entspannter, also. ja. Ja. Und
1: jetzt hast du dieses Challenge, oder?
0: Ja, es ist auf jeden Fall mehr Druck da, ähm, mhm. auf jeden Fall. Ja. Ähm, und es ist auch mal schön, das mitzumachen. Also, es macht auch Spaß und es, äh, mit Sicherheit, ist halt auch heute auch was ganz anderes, in einem globalen Unternehmen mit 600 Mitarbeitern zu arbeiten, äh, mhm. als in einem 70, 70-Mann-Unternehmen, alles mhm. lokal. Ganz andere, andere Möglichkeiten, alle andere Challenges auch.
1: Hast du viele Freiheit abgeben müssen, als, obwohl du CEO bist oder Entscheidungsfreiheit, mhm. meine ich?
0: Es geht, es geht. Also ich habe schon noch viel Freiheit, würde ich sagen. Es hat ja, schon viel Vertrauen. Mhm. Aber ich kann natürlich nicht mehr alles entscheiden. Okay. Aber das ist das macht halt auch keinen Sinn, dass ich alles entscheide und jetzt hier in Deutschland irgendwie, weißt du, alle la laufen nach links und die in Deutschland laufen nach rechts. Das macht halt einfach. Ja, du in
1: Deutschland laufen <lacht> wir das schon anders. <lacht> <lacht> ich mein, und, also, und dann in Berlin läuft man noch anders. <lacht> <als in lacht> ja, in ja, ja, in ja, Berlin. Ja. Das, das ist man auch kreuz so eine deutsche, eine deutsche Eigenschaft. <lacht> da, ja. Ja. Wobei die Franzosen sind auch die Exzeption immer. Und ja. haben die Franzosen, ah, Nee, also das läuft schon sehr, ähm, sagen wir mal, überall gleich etwa, oder? Was, und, was meinst du genau? Also ich meine, in allen Ländern gibt es schon, nicht jeder macht so, wie er will. Ich, zum Beispiel nehmen wir mal dein Spezialgebiet Marketing. Ähm, macht ihr alle das Gleiche oder, oder, oder machst du es Marketing, wie du willst? Weil Marketing ist ja sowas für kulturell geprägt auch. Ja, ne? hm.
0: ja also klar, wir haben natürlich in, in Deutschland die gleichen Marketing-Channels wie in Frankreich, aber mhm. die sind dann schon irgendwie anders ausgeprägt und wir machen in Deutschland schon auch ein bisschen keine Ahnung, der eine Channel ist in Deutschland stärker und der andere in, in Frankreich irgendwie dafür auch stärker oder schwächer und so weiter. Mhm. Und um, wie man Marketing macht, das ist schon ein bisschen anders dann auch in den, in, den, in den Ländern, wie man auch kommuniziert, was man sagt, was man nicht sagt und so. Mhm.
1: Und ja gut, das, die Symbole sind anders. Ja. Ja, ähm, ja, was man sagen darf oder nicht, ist wahrscheinlich zwischen Seid ihr nördlicher noch von Deutschland? Ja, seid ihr seid ja ihr in Norwegen, Schweden und so weiter? Ja,
0: auch. Sind das nicht unsere Kernmärkte, aber die nehmen wir schon auch mit. Und da ja. redet
1: man ja bestimmt nicht wie in Südspanien, ne? Ja, nee, ja. Ich meine Miete ja. mit, mit ja. den Kunden. Ne?
0: Ja, ja, richtig, ja klar. Ja, ja. Und die
1: Sprache ist Englisch? Ja, ja, ja. Okay. ja. okay. Und wie akquiriert ihr denn in Deutschland? Also wie, also, weil ihr habt jetzt Geld bekommen, ihr wollt, ihr müsst wachsen, ja, das heißt, ihr ja. müsst akquirieren. Wie akquiriert, ja? Ich gehe in Podcasts.
0: <lacht> <lacht> ja, also, also das ist eigentlich ganz einfach. Also gibt es einfach die ganzen Online-Channels, also angefangen bei PPC, also AdWords. Mhm. Ähm, dann ist, ähm, organic
1: mhm. ähm, Brand. Mhm. Also Organic heißt äh, mehr für mich ist Organic automatisch so aus ausdrücke Leute, die ähm, über ganz, also ganz normal über das Web kommen, oder?
0: Genau, da, da sucht mhm. jemand, wie erstelle ich mein Newsletter und mhm. dann kommt eine Anzeige. Oh. Dann kommt eine Anzeige des PPC also oder ja, Organisch, ja, Organic ist die
1: natürliche ja, ja. Äh, die, die Das heißt, die SEO spielt eine Rolle bei euch? Ja,
0: auf jeden Fall. SEO, Content viel. Mhm. Ähm, ja.
1: Macht ja das intern? Ja. ja. SEO habt also, ihr ein paar Freaks? Ja. Yeah.
0: Ja, ja. also wir machen das ganze Marketing intern. Das ist für uns so essentiell, also weil es quasi unser Wachstums-, die Wachstums ist, und die Wachstumsmaschine ist. Und ihr habt ja so wir.
1: zufälligerweise ein paar Tools parat, ne? Ja,
0: ja, ja. Zahlt Sending Blue
1: hab... für Sending Blue? <lacht>
0: <lacht> ja, ja, warte mal, ich muss mal nachfragen. Nee, ich glaube nicht. <lacht> okay. Ja, ja.
1: Okay, das heißt, ihr... Ist es einfach so, dass ja durch diesen Investitionen ist mehr Geld da für... Um, Google AdWords. Um, ist Facebook ein Thema? Social, also, Social Media ist Media?
0: immer noch ein bisschen schwer, ehrlich gesagt, zu, mm. um, zu cracken. Da tun wir uns noch schwer. Im ist mehr Push,
1: naja, seid Pull wahrscheinlich. Ihr seid mehr Pull als Push ja. wahrscheinlich. Ja, mm. ja
0: richtig. Um, also wir haben da viele Tests und machen ständig Tests und so weiter, mm. aber wir haben da noch nicht den Heiligen Gral gefunden. Mm. Und um, ich, ich weiß auch nicht, ich glaube, das ist, wenn dann eher, ist Social Media wirklich so eine ganze Top-of-Funnel- Geschichte, wo man dann auch höhere Custom Acquisition Costs ähm,
1: ja, rechtfertigen
0: oder, mhm. oder gehen muss und so weiter und da kann man sich halt fragen, wo, wo geben wir jetzt den Euro aus, wo ist der am effizientesten, wo kommt der am schnellsten wieder zurück sozusagen. Mhm.
1: Ähm, ja. Und wenn ihr 1000 Euro ausgibt für, ähm, für Marketing, wie viel geht an Google? Würdest du schätzen also?
0: Mhm, Großteil. 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 Ja, also unser, unser PPC- Budget ist schon das größte. Ja, das größte. Hm. Ja. Also ja.
1: Google oder gibt es auch Bing? Hm. Ja, also
0: es gibt auch Bing, <lacht> das ist richtig. Aber den Share <lacht> zwischen Google und Bing, da guckst du einfach, was, der, was ist der Share ja, zwischen genau. den Suchmaschinen und dann ist also er 90 Prozent oder so, ist ja, wahrscheinlich ja, Google ja. und der Rest ist Bing. Ja, ne, und, ja. ja.
1: ja also ich habe die, die, ich glaube, ja, ich glaube, du hast du hast Google, dann hast du Bing und dann hast du gut, ich glaube Yandex noch ist noch im Spiel, aber für Russland.
0: Ja. Ähm, ja. Aber sagen
1: wir mal in Europa und im, im Westen ist, ja. ja.
0: Russland okay. ist gerade sowieso ein schwieriges Thema. Ja, das sollen wir besprechen. Ja. 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 Aber ja. Um,
1: die haben ja auch Suchmaschinen. ne ja. Ja. Und du, ja, okay, dann ist es auch schwierig für die, was so stimmt. Die sind sehr ähm, reguliert, sagen wir mal, ja. um soft zu bleiben. Ähm, okay, und du als CEO, bist du so eher operativ oder eher strategisch? Hm. Hm. Ja, ich
0: würde sagen, beides, also, ehrlich gesagt. Okay. Also, es hängt je nachdem davon ab, was sozusagen ansteht. Ähm, mhm. Ich bin halt, unterm Strich bin ich sozusagen hier für die DACH-Region äh, verantwortlich. Und muss, also Deutschland,
1: Österreich, Schweiz? Genau, muss gucken,
0: mhm. dass das hier läuft. Und mhm. ähm, das erfordert eben manchmal eher strategische Sachen, manchmal eher operative Sachen, dann mhm. auch wirklich tief reinzugehen und zu gucken, okay, was ist das Problem, wie können wir es fixen und, und, und. und. So weiter. Also. Mhm. Ja, Bist so du noch so.
1: Feuerlöscher manchmal?
0: Ähm, selten, aber es kann auch mal sein, dass ich auch mit Feuerlöschen gehe. Ja, okay. Also, ja. okay. Aber das ähm. ist irgendwie auch das Spannende an dem Job. Also es ist halt nicht so, dass ich jetzt hier in meinem Strategiezimmer den ganzen Tag sitze und ein Strategie-Paper nach Meeting. dem anderen <lacht> 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 äh, mache, sondern ich, ich finde es auch schön, mal aber, wirklich operativ was zu machen und Mal,
1: was ist das Letzte, was du so, also was du für in deiner Sicht als operatives Bezeichnis gemacht hast?
0: Also das Letzte, ich, ich habe viele ongoing Projekte mhm. ähm, und zum, also zum Beispiel allein schon dieses Podcast-Interview, was, ja. was wir jetzt beide machen, ist sozusagen, was operatives ist, das operatives mhm. Marketing eigentlich, mhm. ähm, könnte man es bezeichnen. Okay, bist du gut mit Delegieren? Ja, ich denke schon, ja. ja. Sonst ja? würde ich, äh, hätte glaube ich, sonst würde ich untergehen.
1: So. Ja, ja, du, ich äh, sagen, also, ja, okay, das ist ein Spruch, dass äh, meistens Leute sagen, die delegieren. Aber ich kenne Leute, die ähm, pf, Geschäftsführer von zig Firmen sind, wirklich zig Firmen, ja. die immer noch doch schwer machen, sich schwer machen, zu äh, delegieren. Das heißt, die haben so Fokusthemen immer, ne? Die wechseln den Fokus von da nach, da nach, da nach, da, ne? Ähm, ähm, und die die nicht noch die also ja nicht probiert haben weil delegieren fängt mit probieren ne? man, man probiert ja. es ne? man, ja. und äh, man, ich hatte am Anfang Probleme überhaupt bestimmte Aufgabe zu geben weil ich dachte nee die, die, die Person ist zu gut dafür wieso soll sie das machen und dann ja. hat mir die Person gesagt, bist du bescheuert? Du bist ja auch genauso gut wie ich dafür, so gut wie ich. Also gib's mir. Ich bin doch dafür bezahlt. Ja. Ähm, was heißt für dich Delegieren? Was, 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 was beinhaltet das Wort?
0: Spannende Frage. Also für mhm. mich bedeutet Delegieren, ähm, jemanden so gut vorzubereiten, dass er, dass er den, den bestmöglichen Outcome sozusagen bei der mhm. Herausforderung erzeugen kann und ich meine, delegieren das kann man ja auf ganz viele Arten machen. Kann man jemandem sagen, hey, mach das jetzt. Mhm. Aber es gibt bestimmt auch schönere Arten und es gut zu verpacken und die Leute dann auch so, sozusagen, so zu motivieren und so zu enablen, dass sie es am besten noch viel besser machen, als man es selbst machen könnte. Mhm. Und wir haben ein ganz tolles Team, mit, mit, mit die viel, viel, viele Sachen sehr, 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 sehr viel besser machen als ich. Mhm. Ähm, von daher fällt mir der Legend auch wirklich nicht schwer, weil ich weiß, das ja, okay. ist, dass die sie es eh besser, besser machen. Mhm. Ja, mhm. ja, richtig. Und
1: wie findet ihr ja die Leute? Also ist es... Ja, das ist mein wichtiger
0: mhm. Punkt. Also ähm, bei uns sind viele Jobs offen. Ja, wer sich bei uns bewerben Zum möchte, Beispiel? sehr gerne. Ja. Uh, alle, alles Product, Tech, Marketing, Customer mhm. Care, Sales, mhm. HR, ja, überall. Vieles gerade, ne? Ja, vieles ähm, gerade. Auch an also Berliner Standort natürlich, teilweise auch Full Remote, aber auch an anderen Standorten in Paris, Sofia und, mhm. und sonst wo. Ähm, und ja, wie finden wir Leute? Klassische Ausschreibung natürlich, aber auch einfach Active Sourcing Netzwerk, ähm, und Netzwerk und ja, das ist nicht so die Masse. Headhunters
1: benutzt ihr auch, oder? Ja,
0: auch von Zeit zu Zeit, ja. Mhm. ja. Okay.
1: Und der Turnus, also ihr seid jetzt, ähm, wie viel wart ihr am Anfang des Jahres? Nord-Germany?
0: Nord-Germany, am Anfang des Jahres ähm, 52 oder so. Und ungefähr. jetzt 70? Nee, sech, äh, ja, also an die 60 ungefähr und Ende des Jahres sollten wir 70 sein.
1: Okay, das heißt, jeden Monat mindestens kommt eine Person.
0: Ja. Zwei, besser zwei. Ja. Habt <lacht> ihr
1: gutes HR? Habt ihr HR? Also uh, Human ja, Resources? Ja. Ja,
0: ja. Seit wann? Wir ja, also HR haben wir schon seit ganz langem eigentlich. Also seit ah. wir, ich glaube so 30 Mitarbeiter sind oder so oder 40, da haben wir mhm. das dann angefangen aufzubauen und davor war es halt auch, haben wir das halt selber gemacht und es war auch nicht gut, ehrlich gesagt. Äh, jeder hat so seine eigenen, auch da hatten wir auch gar keine Tools und jeder hat so seine eigenen Urlaubs-Excel-Listen gehabt und mhm. pff, oh. Ich bin froh, dass wir HR haben. Und wir haben es zu spät gemacht. Also, jedem, ich würde jedem empfehlen, ab 20 Mitarbeiter spätestens oder ab 15 Mitarbeiter. Und
1: auch HR um, HR, um, zu jagen. Also, um, um Leute ja, zu onboarding, ja. alles volles ja. Programm, ne? Ja. Ja, hm. ja richtig. Ja, ja, Urlaub kann schnell ein Problem werden, wenn man den über, man verliert so schnell den Überblick. Ich weiß noch, dass ich ja, ich glaube, vor ein paar Wochen ein Gespräch hatte und, ja, hattest du Urlaub, ne? Und der Mitarbeiter, ganz ehrlich, na, keine Lüge gesagt, nee, wie? Und Gott sei Dank hat eine andere Mitarbeiterin gesagt, ja doch, weißt du noch, da warst du doch Skifahren. Und er hat, und stimmt. Ja. Und es geht ruckzuck. Ja, ja. und wenn du, wenn du zehn bis zwölf Personen bist, gibt es schon Probleme. Und dann, ja, klar, so, dann potenziert sich das. Ja. Und wer hat HR eingestellt bei euch?
0: Christoph. Hat Christoph. Damals, also die erste hat Christoph
1: eingestellt. Ja. Mhm. Ja, hat und, ja. ähm, wie ist der Onboarding bei euch?
0: Onboarding ist eigentlich ganz gut. Also Sehr strukturiert, oder? Ja, ja, total, totaler Prozess. Also du kriegst ein paar Tage davor oder eine Woche, glaube ich, so ein, schon mal so ein PDF per E-Mail geschickt, so mit den wichtigsten Informationen und auch schon mal Informationen, wie der Onboarding-Prozess läuft und ähm, ah, du wie der, wie der erste Tag ist. Mhm. Ja, genau. Und wie der erste Tag auch ist und so, damit die Leute irgendwie auch nicht aufgeregt sind, sondern irgendwie ganz relaxed hierher kommen können. Und dann gibt es die ersten ein, zwei Tage sind eigentlich so hauptsächlich organisatorisch. Also da wird dann...
1: Computer... Kommt, Computer, Computer Stadt,
0: Telefon, äh, DSGVO-Sachen unterschrieben, mm. Telefon, Kollegen, Team, Produkt kennenlernen, essentiell. Jeder, egal was du machst bei uns, ob du im Finance arbeitest, HR oder musst du Attack, produkt kennen. du musst das Produkt kennen von uns, du musst mal einen Newsletter erstellen mm -hmm. und den an das gesamte Center Blue Team, an 580 Leute schicken, wo du sagst, hey, hier, ich bin Ach, das äh, ist eine der geile Neue Idee. und mm. äh, bin so und so, das sind meine Hobbys, bla bla bla. Ähm, einfach damit wirklich die einmal das Tool benutzt haben und verstehen, sowas, was womit verdienen wir eigentlich Geld. Ja. Mhm, ja. Und ähm, genau. Produkt
1: kennen klingt. Weißt du, es ist ja so, ich kann mich vorstellen, ähm, dass es Leute, die hören, die sagen: Ja, Produkt kennen ja logisch. Nee, nicht logisch. Es gibt Leute, die arbeiten in Firmen, die haben keine Ahnung von den eigenen Produkten. Ja, wirklich. Ja, wirklich. Ja, ja. Nicht, wenn man 20 Leute ist. Ja. Aber äh, wobei? Pff,
0: Wer ja weiß. Du, ja. Ja, ja, ja,
1: ja, ja. Die tun das, die machen das gut, ne? Aber irgendwie, ja. Das heißt, regelmäßig kriegt ja alle aus der ganzen sending team ja.
0: Äh, Ich krieg, ja, ja auf jeden Fall irgendwie. Ein eine Mail von neue oder die
1: neue oder ja. der neue. Oder? Ja. ja, geil. Ja. Ähm, du, es klingt irgendwie so, weißt du, die Geschichte klingt irgendwie. Ähm, ja, dann die erste Firma, dann die zweite Firma, dann ähm, lief gut, dann äh, die dritte Firma, dann wurden wir gekauft und jetzt äh, wachsen wir. Ähm, bist du immer so entspannt? Ja. Das ist echt <lacht> krank. Ich hasse das. <lacht> echt. Ich, ich glaub's dir, ne? Aber ich bin neidisch. Ne? Deswegen hasse ich. Wenn ich mhm. neidisch bin, hasse ich. <lacht> ähm, ähm, das heißt, du. du, du machst dich wenig Sorgen, auch in diese schwere, du hast doch doch, du hattest diese schwere Phase, ne, ähm, mit dem Telefonat vom Notar. Ja, ja. Wie wirkt es dich bei dir? Also jetzt kommen die emotionale Fragen von 0 auf 1. Äh, du ja. kannst mir ruhig sagen, was du empfindest. <lacht> <lacht> ähm, wie reagierst du dann emotional? Bist du jemand, der schlecht schläft oder einfach so den, den Stirn runzelt und sagt, ja, jetzt machen wir das und das und das und das? Hm.
0: Ja gute Frage, also ich glaube, hm, ich bin dann einfach enttäuscht, ein bisschen traurig, mhm. zwei drei Tage und dann ist auch wieder vorbei und dann vielleicht ärgere ich mich auch oder so und dann, mhm. dann denke ich mir aber okay, whatever, irgendwie ist, äh, hätte es noch viel schlimmer das? passieren können und ja, ich meine, wenn man sich immer anguckt, wenn man sich immer relativ sieht, wie gut es uns hier trotzdem all dem geht in Europa mhm. und so, wenn man sich mit anderen Leuten Vergleich sozusagen oder mit, mit einem Großteil der Welt, die einfach viel weniger haben und teilweise viel glücklicher sind als wir. Ja? Wir haben mm. viel mehr und ich, ich, immer unzufrieden, gerade in Deutschland. Die Deutschen sind die, für mich die Meckernation Nummer eins. Nicht ja. nur, also, aber ja, nicht
1: nur die Deutschen. Ich meine, es gibt
0: nicht, nicht, nicht umsonst den, den Berliner Spruch. Ja? Das höchste Lob ist, kann man nicht meckern.
1: Ja, Also, ja. was sagt Net, das über in, Deutschland? In Schwäbisch ein? heißt es, in Schwäbisch gibt es einen Ausdruck, Achtung, ich hole mein ich fühle mich <lacht> so aus dem Hinterraum und äh, ja. ich komme. nicht geschimpft ist, gelobt genug. <lacht> großartig, großartig. Ja, genau. Nicht ich finde gruselig, aber ja. Eher.
0: Ja, ja, ja. Genau, genau das sozusagen. Und hm. von daher kommen. Ich will mein Leben lieber glücklich und happy verbringen. als.
1: Ja, ja. ich auch, ich auch. Aber trotzdem ähm, gibt es Leute, die die scheinen so eine gewisse Pegel zu haben, immer. Ne? So, ja. mh, der Zufriedenheit. Ähm, und ich habe das Gefühl, bei dir ist es so, du du machst ganz genau wie die anderen, du, du kämpfst, wenn du kämpfen musst, das haben wir ja bemerkt. Ne? Ähm, mhm. Aber trotzdem Schlaflose Nächte? Hm, nicht mal ein bisschen? Bitte?
0: Boah, ab und zu mal, aber nichts, also eigentlich kein großes Problem. Bei mir, cool, ne? das ist
1: geil. Also, ich muss sagen, seitdem ich diesen Podcast mache, habe ich weniger schlaflose Nächte. Aber ich meditiere wieder sehr viel, von daher, also sehr viel, ähm, regelmäßig. Ja, ja. Cool. Von daher, ja. du weißt ja nie, ne? das ist wie Marketing, ne? die Hälfte von dem, was du machst, ist durchs Fenster geworfen. <lacht> aber du weißt nicht, welche Hälfte, ja. Ja, um, aber,
0: ja wir, wir versuchen das schon, schon zu wissen. Ja, ja. ja, und
1: man darf auch nicht vergessen, wir. Wir, 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 wir retten da hier kein Leben. Ne? Also auch, ja. ich meine, unsere Jobs, wenn wir was falsch machen, dann am schlimmsten landen die Leute, ähm, in, in, also werden unsere Leute arbeitslos. Siehst du, das stöttere ich, weil das ist eine Vorstellung für mich, die furchtbar wäre. Aber <lacht> die werden arbeitslos und kriegen immer noch Geld und sind nicht, ja. Äh, ja? Und ja. wenn ich einen Fehler mache, dann stirbt nicht jemand äh, ein Hirntod oder so. Ne? Das ist, ja. Äh, ja. Ähm, bist du arbeitest du viel? Also bist du jemand, der gerne so viel viel arbeitet oder kriegst du die Balance hin?
0: Ja, also das fällt mir manchmal schwer, dann irgendwie abzuschalten mhm. und äh, mhm. so am Abend dann auch meiner Frau, dann klappe ich noch meinen Rechner hoch und dann kommt sie nach einer Stunde wieder rein und sagt so, jetzt mach mal hier zu und dann mhm. so, ah okay, stimmt, ich arbeite schon wieder eine Stunde, ha, <lacht> ist mir gar nicht aufgefallen. Mhm. Ähm, also ich arbeite glaube ich schon viel, aber mir macht es auch einfach Spaß und mhm. von daher ist es für mich auch okay und ähm, deswegen, ich glaube so Work-Life-Balance ist immer eine Frage was ist. Spaßes. Work? Mm. Ja, genau, was mm. ist Work und macht mir Work Spaß mm. oder nicht und ich glaube man kann nur 20 Stunden in der Woche arbeiten und es ist trotzdem katastrophal, aber man kann 60 Stunden arbeiten und total happy sein.
1: Ja, ja. Ja, deswegen die Balance. Die Balance, es gibt ja. Also hast du, was machst du, wenn du Freizeit hast? Hast du so irgendwelche prägnante Hobbys?
0: <lacht> ja, ich habe ein, ah, ah, ein großes ein, Lächeln. Ein, ein schrulliges oder ein äh, komisches Hobby und zwar ist es äh, Vogelbeobachten.
1: Ah, so also ein Vogelspotter.
0: Ja, ja, ich bin, ich bin da total angefixt und. Äh, verbringen da viel Zeit und, und so und das macht mir auch wahnsinnig Spaß und ich habe auch so Listen und so und also ich bin bei ebird.org, mhm. bin ich sehr registriert und so weiter und für da ganz viele
1: Listen. Das ja, heißt, das ähm, fotografierst du auch wie die, wie die ja. Spotter? Ja? Ja. 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 ja.
0: Nimmst du auf? Audio nicht, äh, mhm. da bräuchte man noch mehr Ausrüstung. So Richtmikrofon äh, und so weiter. So, F Foto ist mir schon genug, äh, mhm. Aus Ausrüstung. Ähm, und natürlich, also ich muss natürlich Listen führen, wie viele Vo Vogelarten ich insgesamt schon gesehen habe. Mhm. Ich bin zwar über, ich glaube, 1.100 oder Verschiedene. so. Verschiedene. Ja, ja, aber mhm. es gibt, es gibt äh, ich glaube, fast 10.000 oder so. Mhm. Von daher habe ich immer erst immer noch nur 10%, was einfach viel zu wenig ist. Ich, mhm. also, aber ja, es
1: gibt bestimmt ein paar Vogelarten, die nicht einfach zu beobachten ja, sind.
0: Ja. ja, klar, und es wird immer schwerer. Also in Europa brauche ich, also, da, also es ist schon so, dass ich dann an einem Tag... Wirklich nur irgendwo zwei Stunden hinfahren mit dem Auto, um eine Art zu sehen. Und, <lacht> und kommst dann du manchmal so auch ohne? Ja, klar. klar. Es ist ähm. halt dann einfach so, Natur kann man nicht bestellen. Das ist okay, das
1: kenne ich gar nicht. Deswegen interessiert mich das jetzt. Das heißt, du nimmst ein Auto, du hast bestimmt Ausrüstung, Kaki, Farbe und so weiter, sodass man dich nicht <lacht> sieht, oder?
0: Ja, ja ein bisschen. Ja, nicht ganz ja. so extrem, aber ja.
1: Ja, ähm... Was, was, was macht man sonst, damit man nicht gesehen wird? Gibt es irgendwie, damit man nicht gerochen wird, gegen den Wind und so weiter? Nee, oder? nee,
0: nee. 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 nee, nee. Also,
1: und dann gehst du an einen bestimmten Spot, von dem du ja, weißt?
0: Dass da irgendwas gesehen wurde oder mh. hoffentlich sozusagen in der Jahreszeit, in der Region, mh. in der... In der ähm, wie sagt man, Umgebung, also in einem mhm. Wald oder mhm. auf einer Wiese, der und der Vogel oder die, und die, also die Art mhm. zu sehen sein sollte, hoffentlich. Und kann natürlich ganz selten sein, ganz seltener Vogel, mhm. zum Beispiel irgendwie im Winter, überwintern hier in Brandenburg der Raufußbussard, der kommt aus Skandinavien, der brutet da im Sommer und im Winter überwintert er hier. Okay. Und dann fahre ich halt da irgendwo in, aufs Land nach Brandenburg und klapper da die Wiesen ab
1: und ja, gut, aber, Raufußbussard. Ja, aber das Ganze, das ist ein Paket, ne? das ist, ähm, also es ist ein, jetzt ein ganz, ganz dummes Vergleich, okay, aber das ist ein Jäger. Ein Jäger ist nicht nur da, um Vogel äh, oder, oder Tiere zu schießen, sondern die, die ganze Vorbereitung, die, die Tatsache, dass man dahin geht, dass man einen ganzen Tag einfach frische Luft, meistens bist du ja wahrscheinlich in die frische ja, Luft. Ja. und ähm, Okay, das heißt, und du fotografierst natürlich mhm. und du, ach ja, und es gibt eine ganze Community um das Ding, oder? Mhm, ja. um, wo hast du das her? Ich meine, wie kamst du auf das Vogelbohr? Ja, das, das, ja, das habe ich
0: von meinem Vater. Ah, ja. hatte ich mir schon fast
1: gesagt. Angeln, ja. Jagen und solche Sachen, ja. das kommt mhm, immer. Mhm. Das erste Mal warst du mit deinem Vater, oder?
0: Ja, als Kind hat er mich einfach immer mitgenommen. Und dann irgendwann in der Bobotette habe ich es dann sein lassen, es war irgendwie uncool. Mhm. Und dann habe ich irgendwann so Mitte 20 gemerkt, eigentlich macht mir das Spaß und habe es wieder angefangen.
1: Ja. Cool, cool. Ja, ja ist witzig. Ich, ich weiß, dass ich vor eine Woche oder zwei Wochen war ich mit meiner Frau ähm, unterwegs. Und dann ähm, sind wir an einem Baum vorbei. Wir waren langsam. Und dann sagt sie mir, oh, guck mal, ein... Mhm. Also, keine mhm. Ahnung. Es ne? war so ein, also in Deutschland, also hier in Süddeutschland. So ein großer mhm. Vogel. Ja. So, mhm. ne? Und so, wenn er die Flügel öffnet, ist es innen drin blau. Eichelherr. War, war, ja, das war's. Nochmal. Eichelherr. Eichelherr, genau. Ja. Das war's, genau. Ja, und richtig. ich gucke und das Ding fliegt, fliegt weg. Ja. Und in der Moment habe ich da, boy, hey, sowas habe ich noch nie gesehen. Und ja. sie hat gesagt, ja, der ist ziemlich selten. Ja, also erstmal ja. habe ich meine Frau gesagt, wie, jetzt kennst du dich mit Vogel auch aus, ja? Ja, du kennst dich ja mit mich aus. <lacht> Aber, ähm, ähm, und dann hab ich, dann ist mir klar geworden, es gibt ja wirklich so Vogel, die sind bei uns, also für mich war das exotisch jetzt, obwohl es ja. ein hiesigen Tier ist, ne? ähm, ja. gibt es denn selten, oder?
0: her sind ein bisschen seltener, ja, aber sind ja. jetzt noch, noch keine Rarität, aber sind schon seltener. Ja.
1: Ja, ich mag Amseln, weil ich finde, die sind. Ich find die singen schön. Unglaublich. Außer, außer, wenn sie anfangen, irgendwas nachzusingen. Weil die sind ja, die sind Stimmt, ja ein ja. bisschen wie Papagei. Die können, äh, glaube ich, ja. sogar theoretisch können sie auch sprechen, glaube ich. Oder? Okay, ja, ja äh, also, weiß nicht, ob
0: die sprechen können. Aber die, also ich habe schon bekannt, dass sie auch mal Handy-Klingeltöne dann irgendwie Ja, eben. Nach und wenn das und so. Ding
1: anfängt, jeden Morgen um fünf, dann <lacht> den Wecker zu imitieren. Ja. Und das passiert wirklich. <lacht> ja. ja, deswegen im, im Sommer immer Fenster zu, damit die Einzelnen nicht auf dumme Ideen kommen. Okay. Das heißt, die Frage, ähm, die Frage, was machst du als Ausgleich, hat sich ja natürlich wahrscheinlich so beantwortet. Sehr gut. Ja. Das ist meditativ ein bisschen, oder?
0: Ja, um, genau. So ein bisschen meditativ. Man geht da ein bisschen in der Natur rum mhm. und, und sucht halt so, ist viel beschäftigt quasi mit suchen mhm. dann. Ähm, und ja, und wenn du reist,
1: dann reist du immer, international. Ja, dann ja klar.
0: Das und, und das ist immer so: Okay, welche Vogel sind da in der Gegend? Und dann versuche ich das noch irgendwie mit einzubauen und so. Okay. Ja, na, und was war auch,
1: das Krasseste, was du gesehen hast? Also für dich, ne? Also
0: also letzten Winter habe ich auch eine verrückte Reise gemacht, da bin ich für eine Vogelart wirklich nach Spanien geflogen, um den mhm. Shell-Adler zu sehen, der überwintert da. Das ja. war der. Jetzt habe ich alle europäischen Adlerarten gesehen, das ist cool. Mhm. Ähm, aber die krasseste Art, glaube ich, puh, vielleicht in Papua Neuguinea die Paradiesvögel. Das war sicher ah, okay. ein
1: ja. Okay, Paradiesvögel, cool. Also ich sehe hier, ohne Witz, da, wo ich jetzt sitze und in meine Wohnung da oben. Uh, sehe ich regelmäßig Adler und Geier.
0: Wow, ja. was für, also ganze ja, Geier. Keine, keine, keine Ahnung,
1: weil wir haben da, hier, wo ich wohne, gibt es gleich auf dem Berg so eine Ort, wo die Leute kommen können und diese Vogelarten beobachten ja. können. Und regelmäßig lassen die die raus. Ja und du erkennst es weil gut die sind schon so sechs sieben 800 Meter das heißt die sind mini ne das sind ja, kleine ja. Ja. Du, ja. du weißt nicht ob es ein Rabe ist oder aber du merkst es weil die die fliegen gar nicht weißt du die die stehen einfach nur so mit offenen mhm. Flügeln und drehen und mhm. das ist ziemlich cool zu beobachten weil du merkst dass die manchmal es geht runter 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 und runter und runter und dann denkst du jetzt wird er aber ein bisschen mit seinem
0: Flügel schlagen?
1: Mit seinen Flügel schlagen müssen. Ja, und dann der merkt, er geht er weiter runter und weiter runter. Und dann, ah, jetzt bewegt er sich ein bisschen und dann kriegt er die Luft. Mhm. Und dann ist es total cool zu bewahren, wie der auf einmal so hoch hochgeht. Ne? Ja. Ja, also ich kann das irgendwie gut nachvollziehen, dass man da rausgeht. Also ich, ja, ich, ich habe von meinem Opa habe ich das Angeln bekommen. Und zwar ah, ich, ist cool. nicht nicht politisch korrekt. Ich mache es auch ganz selten. Nur im Meer. <lacht> <lacht> ja, ja. <lacht> Okay, ähm, wie, ähm, welch, welch, ach genau, das ist interessant. Ich hoffe, das ist keine Fangfrage. Welche Tools benutzt ihr denn bei äh, bei euch? Abgesehen von... Send the Blue. Send the Blue. <lacht> Boah, also... Also benutzt du zum Beispiel, also Outlook, was auch immer, ne? Also Was ich benutze
0: uh, Asana so für mein jetzt. Personal Project Management. Und
1: lassen ja Kanban, oder machst du Kanban? Also in welcher in welcher Ansicht ist dein Asana meistens? In, in, in dem
0: Board, in dem Board, Board ja. Ich habe da so Spalten und so. Das genau. ist uh, irgendwie das Angenehmste. Ähm, dann benutze ich persönlich jetzt noch ähm, Superhuman. Das ist ein E-Mail E-Mail mhm. Client mhm. zum schnelleren Beantworten von E-Mails. Ganz angenehm. Okay. Wieso? Ähm, ja, also da kann man sehr, sehr viel mit Shortcuts auf der Tastatur okay. ähm, arbeiten. Das kostet leider ein bisschen was. Ah, Aber wenn okay. man wenn, wenn man eben viele E-Mails schreibt und viele E-Mails bekommt und beantworten muss, dann ist es einfach schneller als, als Gmail. Und wenn ich das auf einen Monat hochrechne, dann spare ich mir einfach... Aha. Da dann wahrscheinlich ein paar Stunden.
1: Ich benutze Phrase Express, Phrase Express oder Phrase Express heißt es. Mhm. Also ich kann es mhm. stabilieren, weil ich weiß, was mein, äh, mein Englisch taugt, nämlich gar nichts. Ähm, mhm. Warte mal, ich gucke mal, wo ist es denn da? Äh, P H R A S E Phrase wie, wie ein Satz auf Französisch, Express, und ich habe die Free Version, und das geile ist, ähm, dass das ist auf Windows und das ist, also es es, es betrifft alle Programme. Und für mich ist es so wichtig, weil wenn ich in Französisch schreibe, brauche ich ein CCD. So, auf eine normale Tastatur, CCD, machst du Alt 0231, lässt du die Alt-Taste weg und dann hast du ein CCD. Aber beim Laptop hast du diese Alt nicht, also das geht nicht. Und da mache ich zum Beispiel ähm, Hochkla ähm ich mache Apostroph C, dann macht er ein C und da kannst du auch natürlich ganze Sätze also das heißt DT David Trans, ähm Sign, dann macht er direkt meine ganze Signatur und so weiter mm -hmm, Und das ist dann, mm. aber weil ich ich, ich, ich habe das immer in Word benutzt und in Excel und in Outlook, diese Autokorrektur also missbraucht mm -hmm. ne? aber das war dann nur da und wenn du in Mail bist, brauchst du es ja auch mal ne? ja. 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 ist es sowas also, oder ist es noch mehr, als das antwortet er auch teilweise deine Mails für dich
0: ähm, nee, das ist, also, das ist eigentlich, ähm, also einfach, um schneller durch die E-Mails navigieren, weil, also, wenn du jetzt normalerweise von einer E-Mail zur nächsten gehst, dann musst du zur Maus wechseln mhm. teilweise und die nächste E-Mail anklicken und das mhm. kann ich halt alles am Computer machen mit, mit, ähm, mit Steuerung und so weiter, mhm. Shortcuts, also wahnsinnig viele Shortcuts. Okay. Ähm, genau. Und, ähm... Ja, ansonsten, was nutzen wir bei Sand and Blue? Also die ganze, einmal durch die Tech-Welt äh, Tech äh, gegeistert sozusagen, also Jira natürlich und ähm, die ganzen, ganzen Tools. Ja. Okay.
1: Und deine To-Dos, also alle deine Gedanken sind in Asana? Also alle deine To-Dos meine ich, Gedanken noch nicht? Yeah. Ja, ja.
0: Ja, ja, also ich versuche die eigentlich immer schnell immer aus dem Kopf rauszubekommen, weil ja. sonst ähm, sind die immer im Kopf. Ja, <lacht> und genau. Und die kommen
1: immer, also die sind die im Kopf, aber nie im richtigen Moment.
0: Ja, nie genau im richtigen Moment.
1: Du denkst immer ja. dran, oh, ich muss das und das nochmal. Und du denkst zehnmal ja. dran, aber wenn der Moment ist, das zu machen, hast du es schon vergessen, ja. 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 Ähm, wie, wie lernst du, wie entwickelst du dich weiter?
0: Ich höre ähm, Hörbücher. Ah, ähm.
1: also Hörbücher, also wirklich ähm, Sachbücher.
0: Ja, Aha. also dann einfach zu also, bestimmten Themen. Äh, zu bestimmten Themen, genau. Zum Beispiel Leadership mal oder ähm, Marketing einfach mal. Und das ist da ist dann manchmal was Interessantes dabei, manchmal irgendwie auch nicht so richtig. Mhm. Ähm, ich höre mir auch so Blinkist an. Ähm, ja. Wenn ich mal so, so ein Thema kurz reinschauen will, so ob das irgendwie spannend ist, dann auch mal da. Ähm, ansonsten natürlich der Austausch mit anderen Unternehmern, da bin ich in so einem
1: Netzwerk EO heißt das. Ah, bist du auch bei der Io in Berlin auch? Ja. ja, da ja. hatten wir du schon auch, paar, oder? Nee. nee Achso, nee, okay. Nee. okay. Ähm, ähm, ich muss es mir langsam überlegen, aber das wäre dann nicht Berlin ja. bei mir. Aber ich hatte ja. aus Berlin schon ein paar Kandidaten, weil wir ja, ja. doch äh, viele Berliner haben. Ähm, ja. Und ähm, ja, I.O. kommt immer.
0: Ja, es gibt auch ein Chapter, glaube ich, in das heißt Südwest. Also das ist jetzt hm. bei euch dann in der,
1: in der Gegend. Hm. Ja. Ich... Ähm, ich weiß nicht, ob ich schon so weit bin, aber ähm, ich überlege es mir immer. Also, wie wie läuft es eigentlich bei den EU? Nimmt man dann Kontakt auf oder wird man kontaktiert?
0: Also am besten ist wenn man ein Intro von einem, von einem Mitglied bekommt. Mhm. Das ist so das Einfachste. Und es gibt eine gewisse äh, Schwelle, mhm. ich glaube eine Umsatzschwelle, die man mhm, ähm, genau. jetzt im Unternehmen haben muss. Und dann bewirbt man sich da sozusagen und dann geht's los. Also dann kommst du in so einen Bewerbungsprozess rein und dann triffst du auch mal diese, mhm. diese Leute und dann guckt man halt, okay, passt das oder mhm. passt es nicht. Und schön ist halt, man trifft halt viele andere Unternehmer, die spannende Sachen machen und ähm, kann sich gut austauschen, auch sehr vertrauensvoll. Es gibt auch so ein Peer, mhm. also so ein, so, ein, ähm, so, ein, so ein Forum nennt sich das, ähm, was einen sehr vertrauensvollen Austausch ermöglicht. Und das ist schon wertvoll. Also da kann man auch viel lernen. Mhm. Einfach
1: von anderen. Ja, ich, ich hatte schon das Thema. Es gibt aber keine Rituale und so weiter. Ich, ich stehe voll auf sowas, auf Rituale, ne? Und ähm,
0: also in einem Forum gibt es schon so ein paar ja, Rituale. Ja, ja. ja, ja. ja, ja also also ich, mag, du... ich
1: mag keine Rituale bei Religionen, weil die Religion sagt mir ähm, wie, aber auch was. Ja, die Religion sagt mir, mir ja. zu sehr, was ich denken soll. Für mich ist Religion. Ähm, etwas, was ich respektiere, aber es sagt mir zu sehr, was ich denken soll. Und ähm, ja. ähm, gut, es gibt ja die Freimaurerei natürlich, die dir auch ein Ritual gibt, ähm, aber dir, dir nicht sagt, was du denken sollst. Ne? Und bei den EO ja. gibt es auch sowas, ja? Gibt es ein Ritual? Gibt es Ritual.
0: Ja, also es gibt so Prinzipien Ja, ich ja, sagen. ja, genau. Und, also ja. Ein, ein Spannendes Prinzip ist bei EO, dass dass jeder Unternehmer nur aus seinen Erfahrungen spricht. Mhm. Und es gibt, äh, du wirst es nicht vorfinden, dass dir jemand sagt, so Tipps und, mhm. und, und, und so äh, hey, hier, wie, du hast Wachstumsprobleme mhm. oder so, mach mal das. Ja. Ja? Also, wer bist du, sondern, wer bist du, du um kann,
1: mir das zu sagen? Arbeite genau. an deinem Stein, bitte. <lacht>
0: mhm. Ja, mhm. genau, richtig. und sondern dieser, Der andere Unternehmer wird dann sagen, als ich Wachstumsprobleme hatte, ähm, habe ich, keine Ahnung, ähm, die und die Marketing-Channel so und so analysiert mhm. und der Outcome war dann, dass wir das und das gemacht mhm. haben oder so. Und dann kannst du dir selber überlegen, was picke ich mir jetzt raus und was ist da für mich spannend? Und du hast manchmal ähm, auch
1: gegenwärtige Meinungen wahrscheinlich. Ja,
0: klar, klar. Aber es ist nicht so, dass jemand so, so ein Besserwisser zu dir kommt und sich so eine halbe Stunde belehrt, was, ähm, was du machen sollst. Ja,
1: ich, ähm, ich habe ja immer auch Probleme mit Menschen, die viele Antworten haben. Ich mag lieber Leute, ja, ja. Die, ähm, die Fragen haben. Weißt du? Es gibt ja. Leute, die sagen, ja, ja, was willst du, aber wieso machst du das? Und ich meine, ja, und es gibt ja die auch, die kommen, die haben ein bisschen was, also die kennen wir ja alle, also der eine, der da mal Erfolg hatte und dann jeder erzählt, wie er es oder wie sie es zu tun hat. Wie es ja, geht. Frauen ja. ist es ja. teilweise auch viel schwieriger noch, weil die kriegen noch mehr Tipps, ne, die Frauen als Frauen ja. von uns ja. Männer, ne? weil ja, ja, natürlich. Ja. Ja. Ja, ne? Macht das ja, so. Ja. Ja, mach das ja. Ja, ich habe es ja so gemacht. <lacht> ne? Ja, okay. Ja. Ähm, und wie oft bist du da bei den I.O.?
0: Also das, das Forum trifft sich einmal im Monat. Mhm. Und ähm, ansonsten gibt es ja auch von I.O. selber noch so viele Events und so. Und das heißt, während Corona natürlich ein bisschen runtergefahren. Okay. Aber da kriege ich dann auch nochmal im Monat so auf ein, zwei Events. Und das ist immer eigentlich ganz, ganz angenehm. Mhm.
1: Ja. So, ich glaube, wir haben eine gute... Ja, wir sind schon wieder fast zwei Stunden unterwegs. Wobei oh, wir ja. haben ein bisschen ja. später angefangen, <lacht> äh, ja. weil da jemand bei mir <lacht> dazwischen gekommen ist. Ähm, und ähm, du, 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 du hörst natürlich nur auf 1 schon seit Jahren und weißt ja, welche die letzte Frage ist, die ich immer stelle. Die werde ich dir ja auch stellen. Ich muss mir nur ein, ein einen Moment in deinem Leben, ähm, ja, genau, genau nehmen wir mal diesen Abend, ja genau, diesen Abend, als du Bert kennengelernt hast. Ja, also <lacht> war ein Abend, ne? das war eine Gartenparty, hast du gemeint?
0: Nee, ja, es, ja aber nach am Nachmittag so eine Grill. Genau, Na, ja. also ja. diese
1: Gartenparty. Ähm, nehmen wir mal an, du hast gerade Bert kennengelernt, du gehst danach nach Hause. Könntest du jetzt, also den heutigen Maximilian, den jüngeren Maximilian, was ins Ohr flüstern? Was wäre das? Ja, ich
0: hätte, ich hätte einfach gesagt, go for it. Ja, also, mm. ich, äh, ich glaube, es war genau die richtige Entscheidung, es so, so ähm, einfach zu wagen. Mm, loszulegen. Ich glaube, ich glaube, dass das Leben ähm, begünstigt die, die was wagen und die was riskieren. Mm.
1: La chance sourit ja. au Das ja, also Glück lächelt den Mutigen an. Ähm, ja. Okay, und was würde er antworten? Mache ich sowieso. Ja. Ich, ich habe schon gedacht, du sagst das. Ja. Aber sagt bestimmt, ja, äh, ja klar. Ja. Und ähm, Eine Frage noch, Max, Maximilian. Ähm, wo willst du noch hin? Wo will ich noch hin? Du bist 33, ja. du hast einen Exit hinter dir, einen guten Exit hinter dir. Ähm, ja. du, hast jetzt, du bist CEO von einer Firma, die voll am Skalieren ist. Wohin?
0: Ja. Ja, also ich glaube... Also erstmal, es ist noch sozusagen noch genug zu tun hier bei Sand Blue und da gibt's für mich noch schon noch was zu tun, aber klar, irgendwann werde ich in meinem Leben noch mal was anders machen und was ich irgendwann mal noch machen will, ist was, was gemeinnütziges. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, es ist für mich noch total unklar, was es sein könnte, irgendwie eine NGO oder ähm, keine Ahnung, Korallen anpflanzen mhm. Äh, mhm. oder Naturschutzprogrammen und Harpien in Südamerika äh, Brutprogramme unterstützen. Keine Ahnung. Das wird sich also. herauskristallisieren.
1: Wahrscheinlich ist es schon ja. da. Du weißt es noch nicht.
0: Mhm. Ja, ja, kann mhm. sein. Ja, genau. Aber ich, also ja, ich hätte nochmal Lust auf was, auf so eine ganz andere herausforderung auch in einer ganz anderen Branche und mit ganz anderen Sinnen und so weiter, ganz anderen Zweck. Ich meine, jetzt ist der Sinn Wachstum und, und so weiter. Das ist auch toll und es reizt mich auch. Ich mag Sachen aufzubauen. Mhm. Ja.
1: Cool. Ich glaube, das ist ein schönes äh, ein schönes Ende. Ähm, <lacht> und ich bedanke mich sehr bei dir, Maximilian. War eine entspannte, wirklich schöne Stunde, würde ich sagen, aber eine entspannte, schöne Zeit. Ich glaube, ich werde nach dieser Folge noch, natürlich wie immer, ich, ich muss immer nach der Folge viel nachdenken, was da alles gesagt worden ist, aber ich gehe da diesmal so mit so einer gewissen Ruhe raus und dann danke ich dir dafür <lacht> und ähm, dann sage ich alle Tschüss.
0: Ja, ciao auch und von meiner Seite aus auch vielen
1: herzlichen Dank für das tolle Interview, hat sehr viel Spaß gemacht. Et voilà, Sie haben es geschafft, diese Folge bis zum Ende zu hören und ich danke Ihnen dafür.